0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 187. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Wie geht's dir?
1: Hi, äh, ich bin ein bisschen noch angeschlagen. Ich habe Wochenende über ein bisschen im Bett gelegen, äh, mhm. krank mit äh, Mandeln und so. Dementsprechend seht mir nach, wie meine Stimme ein bisschen, ein bisschen belegt klingt. Äh, trotzdem haben wir mega coole Themen und ich wollte das mir nicht nehmen lassen, hier zu sein und Spaß zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, frohe, frohe Oster, nachträglich yes, euch noch äh, richtig, an richtig. euch. Wir, als haben, uns auch ich, wir <lacht> haben uns genau gesehen. Ich war in der Heimat, äh, yes. was ja auch deine Heimat ist. Und dann haben wir uns noch kurz getroffen und schön gefrühstückt, was eine kleine Tradition wird, wenn wir uns oh, sehen. Ja. Ähm, <lacht> aber wir haben heute auch noch andere Themen außer unser Osterfrühstück, sondern auch noch weitere Themen zum äh, ja, neuesten Magic the Gathering Set, March of the Machine, äh, Marsch, Marsch der Maschinen, wie es auf Deutsch tatsächlich heißt. Da mhm. reden wir zum einen über die fünf neuen Commander-Decks, die wir bekommen. Dann Was? ein bisschen über die Jumpstart-Booster, die äh, ja kontrovers diskutiert werden und Sinnhaftigkeit ja haben, vielleicht nicht haben. Wir werden es auf jeden Fall diskutieren. Und natürlich zu guter Letzt werden wir das Set abschließend besprechen mit unseren Top-Karten- aus äh, March of the Machines. Äh, zu guter Letzt, wenn wir noch Zeit haben, Ask Us Anything. Das lass uns mal überraschen, ob wir dafür die Zeit haben. <lacht> äh, aber bevor wir anfangen, äh, ein kurzer Hinweis, dass ihr uns gerne folgen, abonnieren, kommentieren und liken könnt. Das alles hilft uns, äh, ja, weiter zu wachsen und den Algorithmus Göttern zu huldigen, in gewisser Weise. Ähm, dann natürlich, wenn ihr mit uns in Kontakt treten könnt, könnt ihr das sehr gerne tun, über Twitter, über Instagram, über auch den Discord. Und der Discord ist auch der Weg, wie ihr dann uns Fragen schicken könnt fürs Ask das Anything, wenn ihr Fragen beantwortet haben wollt im Podcast. Alle anderen Fragen könnt ihr natürlich auch im Discord stellen und dort äh, auch, äh, ja, Gehör finden, sag ich jetzt mal. Und dann haben wir noch äh, den Part finanzielle Unterstützung. Ihr könnt uns okay. unterstützen auf patreon.com slash gamery. Dafür es den Podcast in voller Länge als Video vor allen anderen zur Verfügung gestellt. Und wir haben darüber hinaus noch ein Pioneerturnier im Mai äh, in äh, Ludwigshafen äh, in NRW und yes. äh, alle Infos dafür, was es dafür Preissupport gibt äh, und, und wie viele Plätze noch frei sind. Also was findet ihr auf mtgfest.de? Äh, du wirst ja da sein, äh, du spielst ein yes. Pioneer. Das wird auch sehr sehr spannend. Ich hoffe, ich hoffe dir gefällt es und ich hoffe du hast sehr viel Spaß dabei.
1: Oh, ja. Freust du dich schon? schon. Ich habe ich hab mega Bock. Also, ich muss mein Deck noch anpassen. Ähm, aber ich habe ich hab mega Bock, auch äh, erstens mit der Community was zu machen, einfach mit der Community ein bisschen Peilen bisschen yes. zu spielen und ein bisschen Spaß zu haben. Da habe ich da hab ich Bock drauf und da bin ich mal gespannt, genau. wie das so läuft.
0: Ja, ich, ich, ich wäre auch super gern da. Das Problem ist, ich bin da leider nicht in Deutschland. Deswegen mhm. äh, komme ich beim nächsten Mal vorbei, wenn dann Legacy dran ist und dann muss ich mir ein Legacy-Deck irgendwie zusammenholen. Das ist okay, kannst du <lacht> eins haben. Sehr gut. So, dann äh, springen wir doch mal ins erste Thema für heute. Und zwar yes. in die March of the Machines Commander-Decks. Ähm, wir haben ja ein nettes Gimmick mit diesen Commander-Decks. Äh, was ist denn das Gimmick, was äh, in jedem Deck zu finden ist?
1: Wir haben Plane Chase. Yes. Plane Chase ist großartig. Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, Plane Chase ist ein Spielmodus, wo man ähm, auf Planes ist, sozusagen als Gruppe. Mhm. Und äh, immer wenn äh, man eine Würfel würfelt, und man würfelt das Chaoszeichen. Dann passiert irgendwas mega Cooles. Und wenn man das Planer Chaos, also das Planeten-Planeswalker-Symbol, hittet, planeswalkt mhm. man von der Plane weg und man hat ein neues Plane. Das heißt, man kann von Innistrad nach Mirodin, nach Kamigawa und so weiter und so fort hüpfen. Was ganz cool ist, weil man weiß nicht, wo man landet und ja. welchen Feldeffekt man halt gerade hat. Wir haben zehn verschiedene Plane-Chase-Karten in jedem Commander-Deck. Mhm. Dementsprechend haben wir rein theoretisch. 50 Plane-Chase-Karten. Ähm, ja. Wenn ich mich nicht richtig Also, wenn ich mich nicht doppelt sich davon auch keine.
0: Genau, also genau. Nicht also, innerhalb des Decks, aber es gibt
1: ja. ein paar, die schon, es schon gab. Ja,
0: es gibt, glaube ich, in jedem Deck sind es äh, fünf Reprints von Plane-Chase-Karten mhm. Plane und fünf neue. Das heißt, äh, mhm. in jedem der fünf Decks gibt es halt fünf neue. Das heißt, wir haben 25 neue. Ich weiß gar nicht, wie, wie hoch der Pool an Plane-Chase-Karten vorher war. Ich weiß, es gab mal eine Plane-Chase-Anthology, die ich äh, immer ganz gerne haben wollte. Ja, ähm, ja,
1: die war die war relativ teuer ja wie viel aber, wie viel
0: äh, weißt du noch wie viele plane Karten es vorher gab?
1: Ähm, boah. ich habe ich habe ich hab, ich hab eine, hab eine Menge davon, davon tatsächlich <lacht> ähm, ja. ich würde ich würde würde schätzen muss ich schätzen weil irgendwer wird es mir den Kommentaren sowieso berichtigen auf jeden ähm, Fall aber ich würde schätzen so um die im ersten waren es 50 danach kamen noch mal. Nochmal 50, ich würde sagen knapp 100. Mm. Zwischen, zwischen okay. 80 und 100, würde ich sagen.
0: Ja, und jetzt kommt noch mal 25 dazu. Aber es ist ja auch schön, weil man kann einfach mit allen plane karten die man halt hat, eben da spielen. Und äh, mm. genau, es gibt in jedem äh, in jedem Deck eben auch nicht nur die Karten, sondern auch den plane äh, chase planet Die, was ein sechsseitiger Würfel ist, der nur zwei Seiten quasi hat. Einmal den planeswalk symbol und einmal den Chaos-Endures-Modus. Ja. Und äh, je nachdem, was der Würfel quasi ansagt, wenn man den rollt, äh, passieren dann unterschiedliche Effekte beziehungsweise wird eine neue Karte aufgedeckt. Ähm, und dementsprechend allein das ist ja schon mal ein Mehrwert für diese Commander-Decks, oder?
1: 86, way, ich habe es gerade offen. Ah,
0: okay. ähm, äh, Genau, es
1: ist allein ein Mehrwert dafür, dass man eben so, so einen Spielmodus drin hat. Ich finde Plane Chase ganz cool. Plane Chase im Commander kann sehr langwierig werden. Deswegen hm. bin ich gespannt. Ähm, ich finde find's Hammer, die, ich finde die Würfel Hammer. Ja, die ich, sind sehr ich, ich, cool aus. Alle davon sind großartig, weil die anderen Plane Chase Decks hatten das erste Mal nur so ein Schwarz mit so einem goldenen Ding drin. Das zweite Mal mm. war da so ein, so, ein, so ein Staub drin. Das war's. Ja. Also wirklich sehr langweilige Würfel. Hier haben wir jetzt fünf verschiedene Würfel, die ich, die ich alle großartig finde. Und ähm, alleine die Plane Chase plus die Würfel bin ich am überlegen, mir deshalb das Komplett-Set einmal zu holen.
0: <lacht> das ist krass, das ist richtig krass, ja. ja ich muss auch sagen, äh, allein deswegen ist wahrscheinlich der Grund, warum ich eins oder mehr von diesen äh, Decks, ich mir anschaffen werde, schon ziemlich groß. Weil ich mag halt diese Oversized-Karten mhm. und das Format. ist. Ja, das, das spricht mich einfach an. Ich habe da mega Bock drauf. Aber gehen wir doch mal in die Themen rein. Wie gesagt, wir haben fünf Stück. Wir haben einmal ein ähm, weiß-schwarzes Deck mit Growing Threads was so ein bisschen Phyrexianer-Matters hat. Dann haben wir Cavalry Charge, ein äh, Esper-Deck, überraschenderweise, weil Ritter sind ja eigentlich Mardu. Ich als äh, EDH-Knights-Sir-Gwyn-Spieler äh, äh, <lacht> weiß das äh, und ärgere mich und freue mich trotzdem äh, zu gleichen Zeiten. Ähm, dann haben wir Divine äh, äh, Convocation, äh, eine Jeskai, also blau, rot und weißes äh, Deck, dann haben wir Call for Backup, ein Naya bzw. rot-grün-weißes Deck, was sehr viel mit äh, ja, Modifizierungen arbeitet, also 1 1 accounter ein paar Auras und so weiter. Und zu guter Letzt haben wir Tinker Time, unseren mhm. äh, Grün-Blau-Rotes, das ist Timur, ne? Äh, ja, aus Thema. Ein, ein Deck, was, glaube ich, um äh, auch Artefakte sehr viel äh, da einhergeht. Mhm. Ähm, schauen wir doch einfach mal erstmal auf die Face Commander, würde ich sagen. Mit, von wem von welchem willst du denn zuerst was hören?
1: Tatsächlich der Schwarz-Weiße. Ich finde das Schwarz-Weiße großartig. <lacht>
0: Alles klar. Dann gucken wir uns doch mal den den Face-Commander an. Und das ist yes. nämlich Primas, Light of äh, Ores Oreskos. Der gute yes. Primas, der, unser katzen Katzensoldat, Katzenritter, hat es leider dahin gerafft. Er wurde jetzt zu einem äh, Legendary Creature Faction Cat für vier Mana, zwei generisches, ein weißes und ein schwarzes mit drei, vier. Und, ähm, dem Text, whenever you cast a phyrexian creature or an artifact creature, spell incubate X, where X is this, spells mana value. Äh, also incubate, mm. nochmal zur Erinnerung, heißt quasi, man macht einen Token mit Countern drauf und den Token kann man für zwei in eine Kreatur flippen äh, und hat dann eben äh, die plus eins plus eins Werte von dem, was man halt vorher inkubatiert hat. Mhm. Ähm, dann gibt es noch einen zweiten Effekt und zwar: At the beginning of each end step, if uh, a Phyrexian died under your control this turn, proliferate. Also, hier wollen viele Phyrexians gecastet werden, hier wollen große Phyrexians gecastet werden und eben, wenn sie sterben, gibt es noch extra Value mit den ja, plus eins plus eins Counter-Thema, oder?
1: Mhm. Genau, also, das ist ziemlich, ziemlich großartig. Ich finde es sehr, sehr interessant, wie sie aufgebaut sind. Mhm. <lacht> Es ist Primas. Primas ist für mich immer so ein, so ein Sweet Spot, weil er nach Thalia so einer der Mono-White-Dudes war mm. äh, und dementsprechend immer, immer da war. Was ja. ich sehr cool finde. Dementsprechend sehr, sehr cool, dass er wieder da ist. Und ähm, ich finde das, das Thema auch ganz nett, muss ich sagen.
0: Voll. Ich mag halt das auch gerade, dass das mit den Inkubationstokens, darüber hatten wir ja schon gesprochen mit unserem hm. Mechaniken-Part äh, letzte Woche. Und dass es halt eine sehr schöne Dynamik hat, dass sie sehr gut mit Kreaturen-Decks funktionieren, dadurch, dass sie halt Kreaturen werden können. Auf der anderen Seite halt auch eben ähm, halt eine Form von Backup sein können, im Sinne von, dein Board wurde gesweept, oh, du hast aber noch viele äh, Artefakte da, die nur mhm. 1-1-Counter halten äh, und die du jederzeit halt für zwei Mana flippen kannst und äh, so kann man quasi äh, in dem Deck selbst immer weiter Druck aufbauen, Druck aufbauen, Druck aufbauen und wenn dann geantwortet wird, kann man auch die Tokens, die dann noch mal größer werden mit dem Proliferate. Und, ja, ähm, das stimmt. Das ist das schon extrem Nachteil cool.
1: an dem Deck ist halt wirklich, dass die, die Reprints da drin, beziehungsweise die Prints selber, ja. also die Reprints sind halt leider alle sehr unterirdisch. Also es sind halt keine, keine Brecher wirklich drin, mhm. leider.
0: Das ist, das ist halt wirklich sehr schade. Äh, gerade bei so einem zweifarbigen Deck im Vergleich zu den anderen könnte man ja eigentlich schon ein bisschen mehr Ja, ein bisschen mehr darauf achten, dass dann die Reprints ein bisschen höher sind, oder? Mhm, ja, also ja gerade halt was die Manaus
1: angeht, war ich sehr, sehr sehr sehr, sehr enttäuscht. Mal wieder, das okay. ist man ja von mir gewohnt. Ähm, aber so ein Silverquill-Campus Boah, das ist schon Oh,
0: das tut halt weh. Es ist zumindest äh, ein Land, was theoretisch ungetappt reinkommen könnte. Ja, das ja, ist ja genau. schon mal was
1: Gutes. Nee, der Campus kommt getappt rein, immer. Das ist der Ach für vier Mann. Ach nein, nein, ich meine den Snarl. Sorry, sorry, ja. Der, der, genau, der, der ist halt wirklich mies. Dann haben wir den Goldmeier Bridge. Warum auch immer, wie ein unzerstellbares Artefaktland hier Ich weiß warum, aber oh, Ist mhm. halt auch irgendwie nicht so geil. Und ähm, da, dann, ja Nee, finde ich aber nicht geil. Ich glaube, die einzige coole Karte drin ist wirklich der Massakerwurm, was Reprints angeht, mhm. wenn man halt schon einen größeren Stock hat. Ich finde es als Deck spielt es sehr schön zusammen und es passt sehr gut zusammen. Value-Technisch ist es halt leider nicht auf der Höhe.
0: Ja, also das ist ja auch immer was, was wir, wofür wir häufig kritisiert werden in den Kommentaren äh, zu diesen Parts. Ist ja immer so, dass wir immer so herummeckern, was die, was die Mana -Base angeht. Und ja. äh, ich verstehe schon der Part, so die Erwartungshaltung soll relativ gering gehalten werden äh, im Sinne von, ne, es sind ja nur Precons. Auf der anderen Seite kommen wir halt von der Zeit, wo Precons 20 Euro ge gekostet haben.
1: Ja. Für eine echt lange war. Zeit.
0: Und halt eben, da hätte ich so eine Mana-Base halt noch verstanden. Mittlerweile kosten die Dinger halt 40, 50, manchmal noch mehr. Dadurch, dass es keine unverbindliche Preisempfehlung mehr von Wizards of the Coast gibt. Mm. Und da gucken wir natürlich ein bisschen genauer hin. Wir müssen aber auch sagen, wie gesagt, es sind schon bessere Karten drin. Nicht jedes Dual Land ist gleichzeitig ein Land. Das ist schon mal Hut ab an der Stelle. Und wir haben auch, <lacht> auch zum Beispiel so Sachen drin wie Karns Bastion, was halt mit Proliferate ganz gut funktioniert. Aber halt, würde es wirklich schaden, da die ja letzt drin gehabten äh, Slowlands drin zu haben, die in Commander sehr, äh, sehr gut waren. Was wäre mit den Lands, weißt du? All diese Sachen, warum mhm. werden die halt nicht konstant gereprintet? Äh, und das, das bemängeln wir halt immer sehr viel daran. Das, äh, ja, kann man teilen, kann man natürlich nicht teilen, aber ist halt trotzdem was, wenn man halt schon 50 Euro in die Hand nimmt für so ein Commander-Deck, dann will man schon ein bisschen was rausholen, oder?
1: Ja, absolut. Vor allem, es ist auf der einen Seite natürlich der Spielspaß, aber der Spielspaß ist an Constructed decks halt nicht mehr so dieses, was interessant ist, was früher halt da war. Und ja. wir haben halt mittlerweile so viele Commander-Decks draußen. Und ähm, je nachdem, was es ist, also man, man wir werden gleich noch über ein Deck reden, wo ich sage, die Mana-Basis ist nicht besonders gut, aber sie ist okay dafür, was sie ist. Ja. Dementsprechend, äh, das, das, wird, das ist halt schon machbar theoretisch. Ja, ähm, aber halt nicht so, so finde ich es halt echt nicht gut.
0: Ja. Ähm, wir haben aber noch einen zweiten Backup-Commander für das Deck und das ist yes. Moira und Tesha. Äh, auch Rest in Peace, Tesha an der Stelle. Äh, den guten Vogel hat es abgeschossen. Ein äh, Fünf-Mana, drei Generische, ein Weißes, ein Schwarzes für eine 4-5 Legendary Creature Phyrexian Spirit Bird. Das ist natürlich wieder eine farblhafte Team-Up-Karte, wie wir sie auch ganz viel im Set haben. Hm. Und äh, sie hat Flying und whenever you cast a Historic Spell. Return target non-land permanent from your graveyard to the battlefield. Uh, it gains haste. Exile at the beginning of your next end step. If it would, leave the battlefield. Exile instead of putting it anywhere else. Und dann nochmal zur Erinnerung. Was sind historic Spells? Das ist keine brokenes Magic Arena Format in diesem Fall, sondern nur Artefakte, alle Legendaries und Sagen, also Sagas, yes. sind historic. Das heißt, jedes Artefakt triggert das, jedes Legendary triggert das, jedes Saga triggert das. Was hältst du denn von, von Moira und Tesha? Ist das äh, ein gelungenes Team-Up? Ist es ein gelungenes Backup-Commander? Äh, also, S -S Spirit Birds sind immer cool. Äh,
1: darf mal abgesehen, mhm. muss ich sagen, finde ich den als Commander ist immer was ganz anderes. ist Historic Spell, das heißt, man kann es halt auch mit Sagen spielen, was ich ganz cool finde. Das heißt, wenn du eine Saga kriegst, kannst du die Saga aus dem Friedhof wiederholen oder so. Oder generell non land Permanent, was auch nicht schlecht ist. Mhm. Äh, Legendary Matters, mh, mh, mh. spannend. <lacht> Uh, muss ich sagen. Aber prinzipiell geht es hierbei, glaube ich, viel um die Artefakte. Und ja, ich glaube, hier Fall. kann man wirklich viel auch mit den Artefakten noch rumjonglieren. Immer wenn ich Artefaktspiele spiele, kriege ich eine aus dem Friedhof. Und ja, das ist schon schon ganz gut. Vor allem, weil es halt nicht irgendwie mit den Mana-Kosten zusammenhängt. Ich hatte dabei fest damit gerechnet, dass irgendwie so ähm, du kriegst eine Permanentes wieder mit Lower Mana-Kost oder so. Ja. Und das ist halt nicht der Fall. Das heißt, man kann damit auch ziemlich, ziemlich Shenanigans betreiben, wenn man die draußen hat. Enddoom spielt, irgendeine große Kreatur in Friedhof haut und dann für Null-Mana irgendwie einen Lotus-Paddle spielt und dann in die dicke Kreatur rauskommt, die dann alle ja. harte zuhauen kann. Das ist, glaube ich, schon ganz mächtig.
0: Ja, da kommen halt wirklich die starken äh, enter the Battlefield Kreaturen mhm. damit rein. Also, gerade deswegen haben wir halt so einen Cataclysmic äh, Gearhulk, Massacre Worm, Noxious Gearhulk, Phyrexian, Triniform, Soul of New Phyrexia. Ähm, all diese dicken, dicken Kreaturen. Deswegen sind die halt im Deck, um halt eben mit Moira und Tesha raus geholt zu werden. Oder halt, wenn man sie fair castet kannst du sie halt mit Primas äh, noch in, ja, quasi nicht verdoppeln, aber eine weitere Kreatur mit erzeugen. Ähm, und das das finde ich schon eine sehr, äh, sehr, sehr spannende Kombination. Ähm, wobei ich sagen müsste, dass Moira und Tesha wahrscheinlich ein bisschen von dieser Fairheitsklausel, ähm, dass sie, wenn sie irgendwie das Battlefield lieben würden, äh, geexiled werden, glaube ich, ein bisschen zurückgehalten werden. Weil das sorgt halt dafür, dass halt eben dieses dass dieser Commander eigentlich immer nur fair reanimieren kann und jetzt nicht diese typischen Sachen machen kann von wegen reanimieren, sacrificen, reanimieren, sacrificen, reanimieren oder sowas genau Und halt und Flickern funktioniert halt auch nicht. Ne?
1: Genau, Flickern funktioniert nicht, Loops gehen halt nicht. Ja. Allerdings kannst du halt einfach weiterhin deinen Friedhof mit dicken Kreaturen füllen und einfach schwingen gehen. Hm. Weil es ist kein Once per Turn. Und das ist das, ja. was mich sehr, sehr stark gemacht hat. Weil in den Historic Spell, den kannst du ja trotzdem irgendwie flickern und kannst sagen, hey, das stimmt, das stimmt. Äh, Ich spiele Paddle, nehme dafür die andere Artefakte auf die mhm. Hand, weil ich so einen Cloudstone-Courier habe oder wie das Ding heißt. Mhm. Und mach die ganzen Null-Man-Artefakte, eine halt meinem kompletten Friedhof reanimiert und geht schwingen. Ja. Und das sind schon coole Sachen, die du machen kannst, ohne dass es komplett broken ist. Für ein Secondary Command mal wieder richtig gut.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir, wir gehen mal zum nächsten Thema. Yes. Äh, und zwar die, ich würde ganz gerne über das Ritter-Commander-Deck reden. Ja. Ähm, was ist denn deine, das denn deine, äh, ja, dein, dein Grundgedanke dazu? Ich glaube, das Deck ist kontrovers aus mehreren Gründen. Es ist das einzige Commander-Deck, was Eminenz, im, also wo der Commander mhm. Eminenz hat. Eine, ja, gehasst, geliebte Mechanik, die es halt äh, erlaubt, einen Mehrwert zu haben aus der Command-Zone. Ähm, findest du es an diesem Fall sinnvoll, dass sie äh, einen Eminenz commander gemacht haben? Oder hättest du dir gewünscht, dass sie es weggelassen hätten? Ich finde
1: Eminenz nicht schlimm. Ich finde es ganz cool, dass sie es mal wieder machen, dass sie es mal wieder probieren. Hier ist es eine recht faire Sache, sage ich mal. Mhm. Ähm, es macht in dem, in dem Deck komplett Sinn. Mhm. Also der Face-Commander ist halt für 4 Mana 4-3, einmal mit schwarz-blau-weiß mhm. und ein farbloses. Und er hat Eminenz, immer wenn ein oder mehr Ritter angreifen und wenn der in der Command-Zone oder im Spielfeld ist, zieht man eine Karte und wirft eine Karte ab. Dazu ja. hat er noch fliegend Erstschlag und immer wenn er einem Spieler Schaden zufügt, bringt man eine Night-Karte zum Friedhof zurück Spiel. So, jetzt haben wir den Punkt, wir, wir, wir spielen ein Ritter-Deck. Ritter werden angeführt von einem Anführer. Mhm. Der Anführer ist entweder vorne an der Front und gibt Bonus mhm. oder steht hinten und zeigt in die Richtung, in die man rennen muss und gibt Bonus. Und allein deshalb finde ich Eminenz so richtig schön bei diesem Commander, weil es eben die Truppen vorne anführt, an vorderster Front, mhm. oder halt hinten beim Strategieplan. Und deswegen finde ich es ganz cool, dass sie es halt so gemacht haben. Hier passt Eminenz sehr, sehr cool. Und es ist halt nur Draw Card, Diskarded Card, was voll okay ist. Wenn er dann Schaden zufügt, dann noch eine Knight zu reanimieren, das mhm. ist natürlich richtig coole Kombination.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist so ein Ding, ähm, ich habe eben schon Sir Gwyn erwähnt und, und dieses normalerweise sehr aggressive Ritterthema hm. oder halt äh, auf Equipment basierenden Ritterthema. Und das Ding ist, viele Leute haben auch immer Sir Gwyn mehr gesehen als Equipment Commander und haben gesagt, okay, eigentlich brauchst du nur Sir Gwyn und pack den Rest des Decks voll mit Equipments und das funktioniert, hm. wenn nicht sogar noch besser als mit diesem Ritterthema. Äh, Sida äh, Jabari hat halt genau dieses, was du meinst. Dafür wirst du halt belohnt, wirklich Ritter zu spielen und dieses, Ritter-Thema auszuspielen, wirklich Tribal-Deck zu haben, anstatt dieses Artefakt-Commander-Deck, äh, mhm. womit dann andere Sachen immer gepunktet haben. Und äh, ich meine, es, es tut schon ein bisschen weh, den in der Farbkombination zu haben, wo man den nicht mal in Sir Gwyn irgendwie mit reinsliden ja. kann. So, das ist so ein bisschen okay. Aber ich glaube, ich bin okay damit, sage ich mal, das Zirguin-Deck ein, ein Equipment-Deck werden zu lassen. Und äh, dann das Sida äh, jabari deck zu meinem Haupt-Knights-Commander-Deck äh, <lacht> machen zu lassen, weil ich habe schon richtig oh, Bock ja. auf diese Karte. Ähm, ich finde auch, Knights ist kein so starker ähm, Tribe, äh, als dass es diesen Eminenz-Boost nicht auch irgendwie gebrauchen könnte. Äh, und es ist nur ein Looten, es ist jetzt kein Straight-Up-Card-Advantage, es ist kein Edgar Markov, der einfach for free Values generiert, nur weil du dein Deck spielst sozusagen. Hm. Und ähm, von daher finde ich den finde ich den eigentlich schon ziemlich gut. Äh, was sagst du denn zu dem, äh, zu dem Deck an sich? Äh, fällt dir denn da was äh, ins Auge, was du äh, spannend findest? Also, das Deck ist
1: meiner Meinung nach das stärkste Deck der okay. des Sets. Ähm, in meiner Basis, das, was ich gerade eben angebracht ange äh, äh, habe, wirklich, wirklich okay. Ja. Also, es ist wirklich okay. Wir haben O-Shards, wir haben Port Town, Shocked, etc. das sind Sachen, die einfach getappt ins Spiel kommen. Es sei denn, es passiert was. Ähm, Perry Streams kostet nicht viel. Wir haben natürlich die Tempel drin, ist okay. Ähm, aber dann auch sowas wie Path of Ancestry, super, super gute Karte. Ähm, die Three-Wing finde ich nicht so geil. Aber mhm. der Rest ist, ist ziemlich okay bei dem Set. Gerade im Vergleich zu den anderen Decks. Es ist so, dass ich sehr überrascht war, was Tavis Night war. Also zum mhm. Beispiel the Educator. Das ja. ist eine Karte, die kenne ich von <lacht> gefühlt 2005. <lacht> die Karte ist ein bisschen jünger, dementsprechend ist es nicht ganz 2005. Aber wir hatten einen Kollegen, der hat das Ding rauf und runter gezockt. Mir mhm. ist nie aufgefallen, dass es ein Knight ist. Ja, Und das, das ist ein das finde ich Knight. <lacht> Sehr witzig. <lacht> ja, genau. Das finde ich halt sehr, sehr witzig. Und ja, ansonsten haben wir uh, The Return of, uh, uh, nicht Homelands, sondern wie heißt denn? Horsemanship? Wir haben den Return ah, of Horsemanship.
0: Oh ja, oh ähm, ja.
1: Was, was mega ist. Ähm, Horsemanship ist eine Fähigkeit aus Legends, glaube ich. Ja. Und ähm, großartig. Horsemanship-Kreaturen können von Horsemanship-Kreaturen geblockt werden. Einfach <lacht> wahnsinnig gut. Einfach dran vorbeireiten und sagen, du ja. nicht.
0: Ist halt so ein bisschen wie Fliegen, aber flavorful und anders und besser in diesem Fall. Weil ähm, halt weniger Kreaturen diese Mechanik halt haben, so dass man es halt wirklich blocken kann. Also es ist quasi, mm. ähm, also die Kreatur, über die wir reden, ist Herald of the Hoofbeats, ist 4 Mana, drei drei, äh, Human Knight mit Horsemanship und other Knights you control have Horsemanship. Das könnte genauso gut heißen other Knights you control can't be blocked eigentlich, ja. weil ähm, ja. so viel Horsemanship gibt's glaube ich nicht
1: <lacht> mehr nee, in den aktuellen
0: Commander Decks.
1: Nee, leider leider nicht mehr. Ähm, es gibt halt diesen diesen blauen, Dude, der hat all deine Kreaturen haben Horsemanship. Ja. Aber ansonsten gibt's das eher eher weniger. Und deswegen finde ich das so, so so cool und so interessant, dass sie es reingenommen haben.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das Deck selber, äh, es sind sehr viele Sachen drin, die ich sehr cool finde. Ich mag Alt Adeline auf jeden Fall in diesem Deck. Äh, Wohner Botscher auf äh, Makan ist ein sehr, sehr guter Knight. Ähm, wir haben halt auch sowas wie äh, Harkon Strom, äh, Galt, Scourge, yes. äh, was halt <lacht> immer sehr witzig ist, äh, dass man ihn quasi nur aus dem Friedhof casten kann. Und äh, ja, Josu West, also viele Karten, viele so, also ich als jemand, der halt Ritterdecks spielt, alle diese Karten sind mir irgendwie geläufig und alle kennt man schon irgendwo her. Ähm, und das ist halt, ist halt echt schön, ähm, da halt so ein bisschen mehr Support noch zu sehen. Vor allen Dingen auch in dem zweiten äh, Commander. Da haben wir mhm. nämlich äh, da und Azor, ein 6-Mana, drei generische, ein weißes, ein blaues, ein schwarzes für ein Legendary Creature, Vampire Knight, Sphinx mit 6-6. Flying und Ward 2. Also Schutz heißt äh, Spells von einem Gegner oder, oder Abilities von einem Gegner, die diese Kreatur targeten, werden gecountert. Das ist eine Zahl 2, ist eine Triggered Ability. Und ähm, darüber hinaus steht hier noch, whenever äh, this creature attacks, you may pay X. Und dann ein weißes, ein blaues, ein schwarzes. If you do, draw X cards. So ein bisschen Sphinxes Revelation on attack, hm, nur teurer. <lacht> um, und dann, at the beginning of each end step, you may pay for life if you do create a, a number of 11 one, one black vampire knight creature tokens with lifelink equal to the number of cards you've drawn this turn. Also, äh, wir haben hier auf jeden Fall eine Menge Kreaturen, die erzeugt werden und eine Menge Cards was man hier haben kann. Ne?
1: Yes, also, das finde ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, Gerade dieses äh, Sphinx-Teil dieses kommt ganz cool raus. Ja. Ähm, die Elenda kommt auch cool raus ist wirklich, also am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, dass Blau da eben mit drin ist. Ja. Aber ich muss sagen, es, es passt sehr, sehr schön. Es, es macht so viele Probleme weg, die man in Madu zum Beispiel teilweise hat. Und ähm, ja, ich, ich bin ich bin wirklich begeistert. Ja. Es ist wirklich das, das coolste Deck von allen. Ähm, das spiegelt sich auch im Preis wieder. Und es hat auch coole Reprints <lacht> noch drin. Und ja, ja am Ende des Tages ist es wirklich das, das Deck, was man nehmen möchte, glaube ich, wenn ja. man die Auswahl hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich ich merke auch gerade, ähm, <lacht> wir, wir haben so viele andere Karten, die wir noch besprechen müssen, äh, eigentlich in, äh, in jetzt in den Commander-Decks. Äh, verzeiht es uns, dass wir jetzt nicht auf jedes äh, auf jede einzelne neue Karte so eingehen können. Hm. Ähm, es ist wirklich sehr viel, wir haben euch die Decklisten unten natürlich verlinkt. Äh, schaut also gerne rein, wenn euch die Thematiken denn liegen. Äh, ich würde sagen, lass uns doch über ein Commander-Deck reden. Ähm, und äh, dann den Rest äh, quasi offen lassen und äh, eine kurze Review dazu geben. Ähm, mhm. Über welches Deck würdest du denn am ehesten reden noch, was wir übrig haben?
1: Boah, ähm, prinzipiell, vom, vom, von Idee her, einfach nur, weil es was anderes ist. Also, das Nia Deck ist, ist, by the way, ähnlich mies wie das schwarz-weiße Deck, wenn was Value angeht. Mhm. Ähm, deswegen würde ich fast schon sagen, weil es auch einfach das Ich meine, es ist Fox, es ist ganz cool. Aber wir haben einen <lacht> Ein rot-grün-blaues Artefakt, der rot-blaue Artefakt ist bekannt. Ja. Grün oder Artefakt ist spannend. Also, ich würde tatsächlich das Tinker-Time noch mal betrachten.
0: Okay, dann äh, schauen wir uns doch mal den Face-Commander an. Das ist Gimbal Gremlin Prodigy. Äh, fünf Mana, zwei generische, ein grünes, ein blaues, ein rotes. Für ein 4-4-Legendary-Gremlin-Artificer. Uh, mit uh, Artifact Creatures You Control Have Trample. At the beginning of your end step create a 00 Red Gremlin Artifact Creature Token. Put X11 Counters on it, where X is the number of different named Artifacts you control. Also mhm. hier uh, eindeutig der Fokus. Nicht nur willst du viele Artefakte haben, sondern viele verschiedene äh, gena genamte Artefakte. Was natürlich so ein bisschen erklärt, warum der jetzt hier ein 00 Red Gremlin Artifact Creature Token macht, was sich ein ja. bisschen unterscheidet halt von anderen ähnlichen Servo und andere Tokens. Das ist schon, ist schon sehr spannend. Ähm, vor allen Dingen, weil wir quasi mit dem Commander Set unsere dritte Raggerwahn-Karte in einem Set bekommen. Ja. Mit dem zweiten äh, Commander. <lacht> Das ist Rashmi und Ragavan, äh, ein 4-Mana, ein generisches, ein äh, grünes, ein blaues, ein rotes. Für ein zwei 4 legendary Elf-Monkey. Geiler, geiler Creature-Type. Ich weiß, es sind zwei ja. Figuren auf dem Artwork, aber Elf-Monkey, finde ich Hammer, liest sich, gut, sich so sehr gut. Um, whenever you cast your first, first spell uh, during each of your turns, exile the top card of the target's opponent's... Target opponent's library and create a treasure token. Da haben wir schon mal unseren waren. <lacht> Then you may cast the exiled card without paying its mana cost if it's spell with mana value less than the number of artifacts you control. If you don't cast it this way, you may cast it this turn. If you don't cast it this way, you may cast it this turn. Ah ja, okay. Dann kommt quasi die Restriktion mit dazu, falls man es halt nicht for free casten kann. Yes. Ja, hier wird man auch wieder belohnt mit so vielen Artefakten wie möglich auf dem Feld haben, oder?
1: Ähm, mehr oder weniger. Also wir haben auf der einen Seite wirklich einen, einen wirklich, wirklich coolen Commander. Ich finde den, den gremlin Artificer finde ich wirklich, wirklich cool.
0: Ja, total. Weil er
1: einfach alle kreaturen die Grundsatz haben, Trampel. Das ist schon mal ein wirklich cooler Satz im Commander. Muss man ja, einfach sagen. total. Und dann auch hinzugehen und zu sagen, hey, du kreierst 0-0-Gremlin. Der 0-0-Gremlin hat ja mindestens 1-1, weil er selber ja auch als artefakt token zählt. Ja. Und danach werden die halt mit der Zeit kultiv stärker und wir haben bei ähm, Ursa gesehen, was passiert, wenn der äh, liegen bleibt. Also der aus dem Brothers War, aus dem Commander Deck, der blau-weiß-schwarze, mhm. der halt ähm, Ursas Saga-Tokens am Ende des Zuges hinterlässt. Und hier kann ich mir vorstellen, dass das hier auch wirklich, wirklich krass ist. Und vor allem, wenn dann so Karten drin sind, die sagen, okay, wenn du ein Food, ein Treasure oder ich weiß gar nicht, was das dritte <lacht> war, kreierst kriegst du alles drei, ich glaube ein Clou. Und, und so Sachen, dann kriegst du alles einem drei und hast direkt ja. die Namen und also der Academy Manufacturer, der übrigens auch drin ist. Und Sehr gut. Ähm, wirklich, wirklich so, so cool. Und dann halt auch so so interessante Sachen, wo ich nie mit gerechnet habe, dass die überhaupt äh, irgendwo mal Ding sehen, so Tireless Tracker, damals ein Staple im Modern gewesen. Mm. Einfach hier mit drin. Finde ich einfach großartig. Und auch um, die große um,
0: Schwester Tireless Provision oh Provisi Provisioner. Provisioner? Provisioner.
1: Provisioner, ja. ja Also äh, auch mit drin. Äh, wir haben äh, Easy-Karten, also die, die ich auch wirklich cool finde, mit Perplex Testing. Fünfmaler Instant, der sagt, bringe alle Kreaturen-Token zurück auf die Hand oder non-token creatures auf die Hand zurück. Hm. Das heißt, man kann seine Token einfach beschützen und sie einfach am Feld lassen. Ähm, wir haben das 2 Network für verschiedene Topder-Möglichkeiten. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Kartentypen, also wegen auch Grünen, die man dabei die andere Token mit produzieren ja. und so weiter. Das ist wirklich wirklich, wirklich cool. Ich bin ich bin einfach wirklich begeistert von dem Deck. Es ist wirklich ein cooles Deck.
0: Auf jeden Fall. Es ist vor allen Dingen halt wirklich eine sehr, sehr äh, spannende Herangehensweise durch diesen Cool Splash ja. und durch diese ganzen Tokens. Das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich glaube, es ist auch easy in meinen Ich glaube, es ist schon mein zweitlieblingsdeck quasi nach hm. dem Knight's-Deck, würde ich fast schon yes. sagen. weil äh, Also, das Knight's-Deck, das ist halt wie, wenn sie jetzt eine nächste Precon machen und das hat quasi eine neue Feather drin oder so. Da bin ich ja. automatisch on board. So, easy keine hit. Frage. Genau, und, die, und auch die anderen Themen, ähm, also selbst dieses Backup-Thema, ich meine, wir haben Bright Palms äh, mit drin als, als Face Commander. Äh, mm. das ist, wenn, wenn einem das, das Thema liegt, glaube ich, ist das auch schon ganz gut, auch wenn jetzt, sage ich mal, der reine Karten-Value da nicht so drin ist. Ähm, und das äh, letzte Thema Ach nee, Moment, haben wir dann schon über alle gesprochen? Ja, ne? Ja, die drei hatten wir genommen. Wir haben noch zwei Themen übrig, wie gesagt. Genau. Äh, das ist Das ja. schaffen wir
1: zeitlich aber nicht mehr.
0: Wir haben, wir haben, leider zu viel, zu viele Infos. Aber mhm. äh, schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr zu den Decks haltet. Wie gesagt, die Decklisten zu allen Decks findet ihr in der Videobeschreibung, zusammen mit dem Artikel, äh, ja, über Plane Chase und allem Drum und Dran. Also schreibt uns da gerne euren Pick, ähm, was ihr da, euch da zulegen wollen würdet. Äh, aber natürlich auch die Frage noch an dich: Würdest du, äh, welches Deck würdest du dir am liebsten davon holen? Und äh, ja, an welchem Thema hast du denn am meisten Interesse? Um, also
1: am coolsten finde ich tatsächlich das, das Artefakt-Thema, deswegen ja. wollte ich es auch noch unbedingt besprechen. Sehr gut. Um, aber am Ende des Tages würde ich mir wahrscheinlich ein Deck nehmen, was wir noch nicht geho ge geholt haben, und zwar das Convoke-Deck, einfach weil es Blau-Weiß X ist und ich hm. weiß, dass du die Knights haben möchtest. Dementsprechend würde ich nicht <lacht> die Knights nehmen und äh, würde ja. das Blau-Weiß X-Deck, was noch übrig ist, nehmen.
0: Ja, das, das ist sehr gut erraten. Ich bin sowohl der äh, größte Fan von dem Ritter-Deck als auch das, das wird das Deck sein, was ich mir wahrscheinlich holen werde davon. Und äh, ja, das ist, es äh, ist, ist, sind, sind, sind coole Decks dabei. Ähm, yes. Wie gesagt, wir haben so ein, wir haben ja allgemein so ein bisschen unser durchgängiger Commander-Deck-Kritik, ähm, dass ein bisschen viel gerade rauskommt. Aber in ja. diesem Fall würden wir, glaube ich, sagen, dass so alle Decks für die Themen, die sie halt darstellen, äh, durchaus brauchbar sind. Und äh, ja, wenn ihr daran Interesse habt, dann äh, ja, schaut euch die Decklisten sehr gerne in, die äh, in den Videobeschreibungen an und schreibt uns in die Kommentare, welches ihr euch holen würdet. Und äh, da würde ich doch sagen, springen wir doch mal weiter zum nächsten Thema, Yes. Und zwar haben wir ähm, für March of the Machines äh, Jumpstart-Booster bekommen. Das ist ja was, was jetzt zum, sag ich mal, guten Ton eines jeden Set-Releases dazu gehört. Dass neben Set-Booster, Collector-Booster, Draft-Booster es jetzt noch Jumpstart-Booster gibt. Die haben früher die ähm, ja. Theme-Packs <lacht> ersetzt, was quasi genau. äh, ja farblich monothematische äh, Decks waren, ähm ja, die dann so die Sammlung aufwerten sollten. Die haben nicht so ganz funktioniert. Die Jumpstart-Booster, die wir letzte Zeit bekommen haben, die sind noch mal anders als die, in Anführungszeichen, regulären Jumpstart-Sets, oder?
1: Ja, es ist, es ist ein bisschen sehr weird geworden, muss ich sagen. Ähm, es ist so, wir haben wesentlich weniger Themen. Wir haben auch hierbei immer wieder äh, unterschiedliche Sachen. Was ich halt sehr stark daran finde und sehr cool finde, wir haben immer eins von in dem Fall fünf Themen. Ja. Yep. Wir haben Weit, also weiß mit Brut, mhm. blau mit over archiva, schwarz mit expendable, rot mit reinforcement und grün mit buff. In jedem dieser Sets, in dieser Booster das sind 20 Karten Booster haben mhm. wir halt eine rare, die tatsächlich in den Booster-Themen einhergehen. Das heißt, wir haben eine schwarze, eine grüne, eine blaue, eine rote Karte, die damit einhergehen, die mit mit den Fähigkeiten mm. einhergehen. Aber wir haben auch gleichzeitig nochmal eine Random Rare oder Mythic Rare für March of the Machine. Das heißt, wir haben zwei Rares da drin. Ja, Das kann alles sein. Und das finde ich halt so stark daran. Also ich habe. Um, in anderen Sets, äh, zum Beispiel in äh, Brothers War es zum Beispiel so, da habe ich gesehen, wie Leute, nee Dominaria United, wie Leute eine Shieldred aus so einem Booster geholt haben, aus einem jumpstart booster Ja. Wahnsinnig stark, wahnsinnig cool.
0: Also es kann ja einfach wirklich alles sein, ne? Das ist ja das ja. Ding, dadurch, dass es halt ein Random äh, Rare und Mythic Slot ist in den Farben kann man halt wirklich alles drin haben, was halt im Booster auch drin ist. Und so gesehen ist es ja auch nicht so großartig anders von einem regulären, zumindest Draft-Booster, oder? Wo man quasi mhm. nur einen Rare-Slot hat sozusagen. Ähm, genau. Ja.
1: Außer man also das halt nicht draften kann.
0: Ja. Also, der, der, der hauptsächliche Kritikpunkt äh, ist halt, dass diese Jumpstart-Booster, die es jetzt zu äh, Set-Releases gibt, dass sie dem originalen Jumpstart von 2020 ähm, ja. halt hinterher hinken und auch jetzt äh, das was wir bekommen haben von 2022 wobei ja man da auch sagen muss da ist ja die also ich glaube ich glaube der Fehler liegt ein bisschen mal wieder in der Kommunikation von Wizards of the Coast dass sie nicht klar mhm. gemacht haben dass diese Jumpstart Booster eine Kleinere Version von den regulären Jumpstarts. <lacht> also es ist ein
1: Einsteigerprodukt. Es ist ein Produkt, was ich einfach mal so einen Abend auspacken kann, mhm. ein paar Booster holen kann. Deswegen sind die auch nicht teurer als normale Booster Man kann einfach sagen, hey, wir zahlen uns einfach, keine Ahnung, 6 Euro und mhm. äh, zocken einfach mal drei, vier Runden zusammen. Haben Spaß, ja. wir können die Decks austesten oder jeder zahlt neun Euro und nimmt noch ein drittes Booster mit und wir tauschen ein bisschen. Es geht ja. hierbei um dieses Einsteigerprodukt. Und bevor ich mir so, mhm. so einen Farbbooster oder sowas hole, hole ich mir jederzeit sowas und habe ja. Spaß damit. Also ich habe letztes Mal, als ich in Berlin zu Besuch war, ähm, tatsächlich mit einer äh, Freundin tatsächlich gezockt. Mhm. Und es war mega. Es war wirklich ja. mega. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Und naja, abgesehen davon, dass wir jetzt dieses Mal bei der Buffkarte, das sind immer so, so Karten drauf, die so einen Artwork haben, bei der Buffkarte einen sehr süßen Hasen drauf haben, ähm, <lacht> ist es so, dass wir natürlich das andere Produkt, also das normale Jumpstart, für Spieler gemacht haben. Ja. Und da eben auch Power drin ist für Leute, die das schon können, Leute, die ja wirklich ein anderes Erlebnis haben wollen. Ja. Das hier ist ein Einsteigerprodukt und es ist ein Einsteigerprodukt, das es auch noch wert ist. Ja,
0: das ist halt der, der große Unterschied, den man halt wirklich sagen muss. Die, die normalen Jumpstarts, also Jumpstart äh, 2020 bzw. Äh, 2022, das sind halt so Sachen, da haben du und ich, sage ich mal, mehr Spaß dran als Leute, die dann die Karten, also die Kartendesigns auch spannend finden, die dann gut reingehen in eventuell legacy, aber wahrscheinlich hauptsächlich commander. Mhm. Ähm, und die halt darüber hinaus so einen, so ein ja, mehr so einen, so einen eigenen ja, eigenen Drive haben, wobei diese Sachen halt wirklich sowas sind, äh, dass das kann man vergleichen halt eben mit Planeswalker Decks vielleicht, also halt wirklich für neue Leute gemacht, plus sie haben halt eben die Chance auf einen äh, random äh, rare und mythic rare, die ja dann auch wieder wertvoll sein kann, je nachdem was für ein Set ist. Also du hast ja eben schon die Shielded aus dem Jumpstart Pack mhm. nie erwähnt. Ähm, das ist halt eben so das, das Thema, ne? ähm, Aber natürlich, wenn ihr euch sowas kauft, äh, seid euch bewusst, dass es nur fünf Themen gibt. Ihr dann dementsprechend in diesen, sag ich mal, äh, ja, Slot für die Jumpstart-exklusive Karte immer nur eins dieser fünf haben werdet. Das heißt, wenn ihr euch eine Boosterbox davon holen solltet, was wir, also was ich jetzt, sag ich mal, würde jetzt nicht empfehlen, weil mhm. es ist besser so ein Ding, was man halt aufmacht, spielt und mitnimmt, was man hat. Aber es ist jetzt kein Boosterbox-Rippen um Value rauszuziehen, ähm, da werdet ihr halt sonst einige doppelt haben. Also in jedem weißen Pack ist halt Essence of the Orthodox drin, in jedem blauen ist Interdisciplinary Mascot äh, drin, in jedem schwarzen ist Terror of towashi in jedem roten äh, Oceion äh, Hero of Lava Brink und in jedem grünen Surak and Gorklaw. Ähm Und darüber hinaus gibt's halt noch ein paar exklusive Uncommons, die, und Cumons, die ganz spannend sind. Ähm, aber halt mehr in diesem Kontext von Einsteigerprodukt zu sehen mhm. sind. Das sieht man halt auch in den Mana-Kosten. Also die blaue Karte hat natürlich Convoke, aber ist halt eine 7, 8, 9, Mana, 5, 5. Und mhm. äh, das ist halt Merkt man schon, in welche Richtung das geht, oder?
1: Absolut. Und es äh, soll ja auch da ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Und ein Anführerprodukt wurde dafür gestrichen sehr schlechtes Anfängerprodukt. Ja. Und ähm, hier kann man sich einfach sagen, hey, wir zwei, ich kann Magic, du kannst Sky Magic, wir packen jetzt zwei von den Boostern, spielen den Abend, ich zeig dir, wie es funktioniert, haben genau. einen schönen Abend, danach kommen nimm sie dir mit, ist mir egal. Und man hat aber Spaß gehabt. Und genau. deswegen, ich mag die Jumpstart-Sachen, wir haben die Decklisten auch da, also ihr könnt auch sehen, die Decklisten sind auch vorhanden. Es gibt immer zwei verschiedene Versionen, also es gibt Blut 1, Blut 2, die unterscheiden sich, hm. nicht so stark voneinander. Es sind ein paar weniger Kamps, Nein-Kamps, die sich ändern. Ähm, aber prinzipiell, wenn ihr die Chance habt, ohne überteuert oder sowas da ranzukommen oder ihr habt jemanden, dem ihr Magic beibringen wollt, ja. das ist der Weg.
0: Auf jeden Fall, auf <lacht> jeden Fall. Ähm, und wie gesagt, für alle Leute, die jetzt kein Interesse haben an diesen äh, ja, Einsteigerprodukten, es gibt auch immer noch die normalen Jumpstart-Sachen, die wir hm. auch empfehlen würden. Also ich habe gerade äh, letztens noch mit jemandem aus dem Laden gesprochen, der sich mit von dieser von diesem roten Legendary Creature, ich habe da den Namen vergessen, äh, dieser, dieser Muxus. Teufel. Nee, nee, so. nicht Muxus, sondern. Das war aus dem ersten, der, der große Bringer, der, der äh, Goblin King. Äh, aber es gibt diese, der ist auf der, oder sie ist auch auf dem, auf dem Coverart drauf. Das ist so der kleine Teufel, der so uns aufflüstert, wo du Schaden mhm. quasi, glaube ich, auf dich selber auch schießen willst und je größer wird sie. Ähm, ein sehr, sehr spannendes Design, was man, glaube ich, so nirgendwo anders unterbringen kann. Und dafür lohnt sich halt auch äh, Jumpstart äh, eben 2022 ja. oder Jumpstart 2020. Beides eigentlich available gerade. Also, mm. ähm, wenn ihr euch das wirklich das Jumpstart-Thema interessiert, schaut doch da noch mal rein. Wenn ihr noch was braucht für die Runde zwischen den commander mit eurer Playgroup, dann ist es vielleicht das normale Jumpstart. Wenn ihr jemand neuem was beibringen wollt, dann schaut mal euch March of the Machines Jumpstart-Booster an oder irgendein anderes der anderen Booster ähm, und dafür sind die halt da, ne? Und das muss man yes. halt nochmal ganz klar so festhalten. Und sie ähm, sind trotzdem gut. Genau, und sie sind trotzdem gut, beziehungsweise haben ihre Daseinsberechtigung. Das. Ähm, aber wie seht ihr das mit äh, Jumpstart? Äh, freut ihr euch auf die neuen Themen? Freut ihr euch auf das, ja, äh, vielleicht neue Einsteiger-Mechanik, äh, die es damit äh, reinkommt? Ist es was, was, woran ihr Interesse habt? Was habt ihr mit euren alten Jumpstart-Packs so gemacht? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und dann würde ich sagen springen wir ein letztes Mal nochmal in äh, March of the Machines in das Booster-Hauptset. Wir haben jetzt alle Karten da. Letzte Woche zum Zeitpunkt der Aufnahme hatten uns noch ein paar gefehlt. Ähm, hm. wie, wie, ist deine, wie ist dein Eindruck vom Set? Es ist ja eine ganze Menge drin, ganze Menge Slots, die hm. nicht zum Mainset set gehören, ganze Menge Frames, ganze Menge andere Sachen. Wie, wie siehst du das denn mit dem Set?
1: Ja, ich bin fertig. Ich würde gerne mal fahren.
0: <lacht> wir haben Spoiler Season rum, kann
1: schon wieder die neue Boiler Spo Season funktionieren <lacht> Nein, also prinzipiell, es ist ein sehr cooles Set Es hat sehr viele Legendaries drin, um die man bestimmt coole command decks bauen kann Ja. Aber da krankt das Set für mich auch Das Set wirkt für mich nicht nach einem Constructed Set Es wirkt für mich immer noch nicht nach zusammenhängenden Mechaniken Zusammenhängenden Overall-Sachen Sondern es sind, ja wir haben so Inkubationssachen und so ein Kram Aber mm. das fühlt sich nicht zusammenhängend an es ähm, fühlt sich an, als hätten wir tausend Ideen aber zusammengeclashed und so soll es ja auch sein. Ja. Es ist ja der Epilog, es ist der, der, das Ende, was davon kommt, äh, für diese Schlacht. Und das finde ich ganz cool, dass es da auch diese Verwirrung und diese verschiedenen Sachen eben auch so stark eingebunden werden. Aber ich glaube, es wird kein Set sein, das komplett bündig zusammen die Standard Pioneer, Modern, Legacy Welt nachgiebig verändert. Hm. Ein, zwei Karten vielleicht. Aber im Groben und Ganzen sind das eine Menge neue Commander.
0: Ja, das, das kann ich auf jeden Fall sehen. Ich, ich würde auch, glaube ich, unterstreichen, dass es sehr, ähm, sag ich mal, Commander-lastig ist, weil es halt auch sehr hm. auf, auf Charaktere gemünzt ist. Aber immer noch äh, ja, genug Karten dabei sind, das habe ich beim Rausschreiben dieser Liste äh, gemerkt, die man tatsächlich, äh, wo ich zumindest Interesse hätte, die mal <lacht> auszuprobieren in verschiedenen Formaten. Ähm, aber bevor wir genau einsteigen, weil wir so viele Karten haben, äh, über die wir sprechen wollen, ich habe eine Handvoll äh, Honorable Mentions, über die wir jetzt nicht tiefer eingehen wollen, aber die wir halt mal erwähnen äh, wollen. Und zwar zum einen hätten wir da äh, Hoarding Brute äh, Lord, der quasi ein äh, was ist das 8-Mana äh, schwarzer Dragon ist, der aber Convoke hat, das heißt, ja. man kann ihn günstiger rauscheaten, und der sucht weitere Karten raus, exalt die Face Down. Und ähm, man kann sie halt spielen, solange sie geexiled ist. Und Spells, die man castet vom Exile, haben Convoke. Das ist halt sehr spannend. Zum einen einfach nur als äh, für Card-Advantage in jedem Drachendeck, was ihr jemals spielen werdet. Oder halt auch eben in diesen äh, Cast-from-Exile Matters. Ich weiß, es gibt diesen äh, raktos commander aus Dungeons and Dragons, der ja auch ähm, aus cool. dem Cool, Bit cool, cool cool Ja, okay. Ja. Ähm, auf jeden Fall, es gibt viele verschiedene äh, Karten, die halt Sachen exilen. Es gibt auch den Fortell-Typen mhm. äh, äh, und so weiter und so fort. Es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, Sachen aus dem Exile zu casten. Und die durch mhm. Kreaturen günstiger zu machen, klingt doch eigentlich ganz spannend, oder? Ja, das stimmt.
1: Es ist einfach ein, ein spannender, ich bin auch Menschen dafür. Und äh, ja,
0: Okay, ja, hauptsächlich, hau hauptsächlich so eine Commander-Karte deswegen. Also, ich sehe jetzt nicht ein neues Drachendeck oder ein Excel-Deck äh, ja. äh, da drin. Äh, ähnlich ist es bei äh, Errand und Giada. Äh, drei Mana, ein generisches, ein weißes, ein blaues. Für ein zwei, drei äh, Flying, Flash, Legendary Creature, Human Angel. Und äh, sie hat den Text, you may look at the uh, top card of your library at any time. You may cast spells with Flash or flying from the top of your library. <lacht> Ähm, das hat tatsächlich ein bisschen einen kompetitiven Hintergrund. Es passt nicht ganz in die Farben, aber Celestia Angels ist ein Deck in, in, ähm, ja. in Pioneer, was eben sehr viele Kreaturen hat mit Flying zumindest. Und die eben ja vom Friedhof bzw. vom Deck runterzuspielen, das äh, klingt sehr stark. Und drei Mana ist auch eigentlich nicht zu viel gefragt.
1: Ja, oder halt wirklich so ein äh, gutes altes Flash-Deck. Ja. Äh, wie wir es ja auch schon mal teilweise hatten. Äh, dementsprechend, das schon, schon schon Potenzial dahinter. Und sie kostet halt mal drei eine Mana, was bei diesen Mashup-Karten ja eher, ja eher nicht der Fall ist. Die sind ja meistens etwas teurer.
0: ja Ja, das ist schon eher selten, da würde ich dir auch zustimmen. Ähm, dann haben wir noch äh, Pylon, äh, einfach ganz einfach gesagt, ist 4-Mana-Instant mit Convoke und man kann eine Kreatur zerstören oder einen Planeswalker und man hat zu so Vale 2. Einfach nur, wenn es Convoke-Karten oder wenn es ein Deck gibt, egal in welchem Format, was Convoke irgendwie als Thematik hat oder viele Tokens, viele Kreaturen oder sowas macht, dann ist Pylon also ein Auto-Include mhm. in Constructed-Decks, würde ich sagen, fast schon viermal, wenn man es halt wirklich ganz gut äh, halt haben kann. Ich weiß noch nicht, es gibt halt kein konkretes Deck jetzt in, in zum Beispiel Pioneer oder Modern oder Standard, wo ich denken würde, okay, da kommt das auf jeden Fall rein. Im schlimmsten Fall ist es halt ein vier Mana, Destroy Target Creature oder Planeswalker, was, es gibt mhm. Schlimmeres, aber äh, ja, mindestens irgendwie zwei Mana, das zu haben, das dann wird es halt insane vom Value her.
1: Ja, um, außerdem kann man hier den wunderschönen hearthstone witz machen mit
0: Pylon. <lacht> <lacht> ja, und dann noch eine letzte Honorable Mention ist C-Double. 4 äh, Mana, äh, Instant. This spell can't be copied. Das wird sehr relevant für den Rest des Textes. Und zwar choose one. If an opponent has eight or more cards in their graveyard, you may choose both. Äh, copy Target Spell. You may choose new targets for the copy and create a token that's a copy of target creature. Das heißt, das ist ein Effekt, den wir, glaube ich, so günstig noch nie auf einer Karte <lacht> hatten, Instant Speed. Einfach eine Kreatur kopieren, ohne irgendwelche restriktionen dass es deine Kreatur sein muss. Das kann ohne die Vergegner halt sein. Oder halt auch beide. Das ist schon insane. Und gäbe es, glaube ich, diesen, diesen Text mit This spell can't be copied da hätte mir, glaube ich, super leicht mit Dual-Caster-Mage oder sowas sofort eine Infinite-Loop, ja. wo man das ganze Board irgendwie kopieren kann. Ja. Ist doch auch eine sehr splashy Karte für Commander, oder? Ja, im um Commander kann ich die
1: sehen und tatsächlich, ich glaube, da kann man auch bestimmt irgendwelche witzigen Sachen draus machen. Also ja. auch so in anderen Formaten tatsächlich.
0: Ja, gerade wenn man so Sachen kopiert, die Kopien von anderen Sachen sind. Also das wäre ja, ja, vielleicht, genau. ne, wenn man da so Spark-Doubles oder sowas kopiert mit, also kann ich mir schon vorstellen, dass man da so ein nettes ja, nicht-Meta-Deck, Fun-Deck irgendwie drumherum strecken hm. kann. Sorry, aber jetzt zu, zu den eigentlichen äh, Karten auf unserer, auf unserer Top-Liste. Hast <lacht> du denn da äh, schon eine, äh, eine Karte, auf die du auf jeden Fall eingehen möchtest?
1: Eine? Hunderte? Nein. Ähm, tatsächlich <lacht> ja. Äh, und zwar eine Karte, die, ich, die mir von Anfang an sehr ins Auge gefallen ist. Weil, äh, viele wissen es ja, ich habe eine Zeit lang jetzt White Stompy gespielt im Legacy. Mhm. und ähm, habe den Appeal von äh, ich kann in der ersten Runde einen dicken Dude spielen, der den Gegner einschränkt. Äh, echt genossen. Und ich muss sagen, als ich den Phryxian Sensor gesehen habe, habe ich sehr viele Flashbacks bekommen. Es gibt den den Arcon Spannend. aus ähm, aus ich weiß gar nicht, was für genau Zendika, der ist. Sendika, genau. Of genau, der einen ähnlichen Effekt hat, der aber noch äh, Länder angreift und so weiter. Wo man halt sagen kann, man kann diesen Spell halt in der ersten Runde casten. Und krass. dann kann jemand halt nur ein Zauberspiel oder die Krettung kommt getapptes Spiel. Das heißt, selbst wenn er im Blocker spielt, haut man in der ersten Runde zu und haut dann diese drei Damage rein. Hat danach vielleicht noch irgendeinen Follow-Up-Play und äh, kann damit dann halt wirklich, wirklich aufs Gesicht tauen. Und das finde ich ja. sehr, sehr spannend. Und deswegen, gerade für eine Ankammer ja, das ist schon krass. Äh, wirklich ein Punkt, wo ich sage spannend. Denn der einzige Nachteil, den, den er halt wirklich hat, ist, dass äh, er nicht äh, bireaktional ist. Das heißt, auch die eigenen Kreaturen kaum getappt im mm. Spiel, wenn sie keine Phyrexien sind.
0: Ja, das, das stimmt schon. Ich habe schon erste Bruce gesehen in, in Pioneer, den den auch spielen, also mit so einem mm. phyrexian Dustin textures mäßigen äh, Effekt, wo ich mir nicht sicher bin, ob wir dafür genug Pieces haben. Aber ja, dieser, dieser Effekt ist auf jeden Fall schon, schon spannend, mit halt, dass du dieses diesen diesen äh, ja taxing Effekt bzw halt diese diese Restriktion drin hast und halt mhm. eben äh, diesen Talia Heretic Cathar Effekt äh, auf einer Kreatur hat und es ist halt insane für mich dass das eine uncommon ist ne also ja. ich würde sagen vor zwei Jahren wäre das safe and rare <lacht> gewesen <lacht> Na, absolut und ähm, ja es ist, es ist super super spannend ähm, aber ja es ist, äh, ist auf jeden Fall eine, eine sehr coole Karte Phyrexianer als Kreaturentyp wir haben ja auch den zwei mana Phryxianer Lord bekommen. Das ist jetzt ja tatsächlich mhm. so, ein, so ein richtiges Thema geworden, wo ich gespannt bin, wo es hinführt. Wir haben ja sehr viele Phyrexianer neu dazu bekommen. Nee, was war Präatoren, ne? was halt hinzugefügt wurde als Kartentyp. Ne,
1: nee, Phyrexianer tatsächlich. Phyrexianer ah, okay. wurde hinzugefügt, ähm, wodurch halt zum Beispiel die ganzen Splicer mhm. ähm, auch Phyrexianer sind die ah, halt okay. immer einen phryxanischen Golem mitbringen und allen Golems Plus Plus geben und so weiter. Und ja. ich glaube, gerade in so einem Deck, was ja auch mit Fast produzieren möchte, kann man da echt
0: gut zuhauen. Ja, das glaube ich, das glaube ich auch. Ähm, ich würde äh, ganz gerne also Ich, ich habe bei, bei äh, ein paar Karten von mir wieder ein bisschen gecheatet, Alle. weil ich mich nicht zurückhalten äh, bei allen <lacht> meinen Karten. habe ich ein bisschen gecheatet. Äh, und ich habe sie aber in so verschiedene Kategorien äh, quasi mal einsortiert. Und die erste Kategorie, über die ich gerne sprechen möchte, ist Beste Battles. Ich weiß, Battles sind kontrovers diskutiert. Ich habe viele Kommentare auch auf YouTube gesehen zu unserem äh, Erklärvideo zum Thema Battles. Ähm, hm. Und da ist halt wirklich das Thema, ne, es ist schwierig, wie man sie angeht. Wir haben es noch nicht im Spiel gesehen. Ich freue mich mega auf den Pre-Release, wo wir es halt zum ersten Mal wahrnehmen können. Aber meiner Meinung nach gibt es jetzt schon zwei Battles, die ja in den richtigen Shells, in der richtigen Umgebung extrem stark sein können. Und die erste Invasion, die äh, erste Battle, die wir haben, ist Invasion of Alara. Das ist mhm. eine fünffarbige, also eine von jeder Farbe: ein Weißes, ein Blaues, ein Schwarzes, ein Rotes, ein Grünes für eine sieben Defense Counter Battle Siege. Um, mit dem Text, whenever uh, this battle enters the battlefield, exile uh, from the top car, uh, exile from the top of your library until you exile two nonland cards with mana value four or less. You may cast one of those cards of two, those two cards without paying its mana cost. Put one of them into your hand. Uh, then put the other card exiled this way on the bottom of your library in a random order. Was halt, wenn man um diese Restriktion der Fünfarbigkeit drumherum kommt? ein sehr starker Effekt ist. Und es gibt tatsächlich momentan eine Shell in, ähm, in, in Pioneer, die diese Karte sehr gut gebrauchen könnte. Und zwar die ehemalig Nift to light ähm, wo du mm. Miss Reborn äh, gespielt hast durch bring to light Mittlerweile ist das mehr so ein, äh, ein, ein omnath to light deck wo du halt den 4-Mana-Omnath drin spielst. Und ich finde, diese Karte passt da perfekt rein. Es gibt ein paar Weird Interaktionen <lacht> mit äh, Fires of convention <lacht> was halt den Problem hat Fires of Invention, ein Spell davon wäre quasi die Invasion of Alara. Und dann könntest du halt noch den äh, die quasi kaskadete Karte dann davon spielen, mm. aber danach auch nichts mehr. Das ist halt ein bisschen das Problem. Ähm, und, aber was das Deck halt auch spielt, ist die äh, neue Elish Norn, die quasi ETBs verdoppelt. Mm, yes. Und das ist halt eben der Punkt, wo diese Karte interessant wird. Wie gesagt, ich sehe komplett ein, auch Leyline Binding ist halt so ein oh. Thema, äh, es gibt genug, äh, sag ich mal, ähm, Möglichkeiten für dieses Deck, eben Five-Color five zu spielen und diese Fünf-Farben-Restriktion so schnell möglich zu erfüllen. Und dann, finde ich, glaube ich, ist es einfach nur eine fünf mana cascade One beziehungsweise mit einer alice draußen Cascade-2. Und das ist halt insane. Äh, und da muss man da sagen, da ist die Rückseite fast schon komplett egal. Ähm, die ist quasi Card-Value-Snowball-Into-Win-Mal-Fünf. Man muss into auch sieben Schaden ja. schießen. Und das macht man halt in der Regel nicht, aber ja, dadurch, dass es halt eben eine äh, ne Permanent ist, die durch Alice Norn verdoppelt werden kann, dadurch, dass wir halt diese Shell schon haben mit ähm, halt diesem Five Color deck glaube ich, dass das eine sehr einfache Karte ist, da reinzuslotten, mhm. oder?
1: Ja, ich denke auch. Äh, tatsächlich finde ich vom, vom Prinzip her ist sehr sehr einfach diese Invention überhaupt zu benutzen. Mhm. Ähm, viele haben unter dem Video auch nachgefragt. Ja. Man kann mit sowas wie der Hexmage beim äh, Hexmage ja, ja. die kompletten Marken davon runternehmen. Mhm. Und es gibt auch eine Karte, den Hex Parasit, der tatsächlich im Preis gespiked ist aus Grund von dieser Karte, Ja. Ähm, weil er eben für x und ein schwarzes oder zwei Leben x Marken von der Permanente runternimmt.
0: Ja. ja und das, das, ist das ist
1: halt sehr sehr stark. Ähm, genauso könnt ihr aber auch theoretisch proliferaten, um wieder Marken draufzulegen auf eine Battle, die auf euch liegt.
0: Ja genau also das hat dann nur eine defensiven Wirkung also wenn ihr das Flippen von einer von einer Battle verlangsamen wollt dann könnte man das proliferaten und da genau, diesen, diesen counter interagieren in, genau genau und äh, tatsächlich gab es da also gerade mit diesem Vampire äh, Hexmage hatten wir mit der äh, da kommen wir später noch zu Invasion of äh, Icoria glaube Ikoria, ich ja, ja. Icoria eine Möglichkeit sogar das sehr schnell zu flippen aber erstmal mhm. noch ganz kurz zu meiner zweiten Invasion the Invasion of New Phyrexia eine, eine Story-Karte, die äh, sehr episch ist. Ähm, und zwar äh, für X, ein weißes und ein blaues, haben wir eine Battle Siege mit sechs Defense und äh, dem Text When Invasion of New Phyrexia under the battlefield create X to two white and blue uh, Night Creature Tokens with Vigilance. Und dann, wenn sie flippt, äh, haben wir Teferi, Akosa auf Salfir. Der, glaube ich, weirdeste Teferi, den wir jetzt gesehen haben. Uh, und zwar 4 Loyalty plus 1, draw 2 Cards, then discard 2 Cards, unless you discard a Creature Card. Minus 2, you get an Emblem with Knights you control, get plus 1, plus 0, and have ward 1. Und minus 3, tap x Creatures you control when you do shuffle to uh, target non-land permanent if uh, an opponent controls with mana value x or less from its owner Library. Um, und diese Karte ich weiß nicht. Findest du die? Findest du den Effekt X und zwei Mana? Findest du das schon stark genug, um es alleine zu spielen? Weil das ist der Faktor, worüber ich immer wieder stolpere mit diesem Deck. Ist halt oder mit, diesem, mit dieser Karte. Ich finde den Effekt, glaube ich, nämlich schon stark, dadurch, dass es skaliert und du sehr schnell in den Rahmen kommst. Also ich glaube, das für fünf Mana ist schon echt gutes Value. Fünf Mana, du kriegst quasi zwei oder äh, du kriegst drei zwei Zweier mit Vigilance. Und Und wir haben ja
1: ähnliche Karten tatsächlich. Wir haben ja zum Beispiel äh, White Sun Sinnet, ja. der das mit Katzen macht. Ähm, wir haben ein Soldier-Äquivalent dazu, was ein Weiß Sun kostet, was immer weniger Play sieht. Ja. Also tatsächlich nur dafür, selbst mhm. in einem Night Deck, glaube ich, wäre es nicht gut genug. Nach einer Zeit würde diese Karte einfach fliegen.
0: Okay. aber ähm, Gerade weil äh,
1: Battle ja auch gleichzeitig Sorcery ist.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist Sorcery Speed. Aber ich finde halt den 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 Value eigentlich ziemlich gut. Ähm, auch gerade, wenn man irgendwie dazu kommt, das zu flippen. Das ist der größte Kritik, ja, ja, genau. meiner Meinung nach, ist ja halt wirklich diese sechs Schaden aufzubringen. Ich meine, mit fünf Mana hättest du genug Creatures, um das zu flippen. Und ich glaube, sobald man auf der Teferi-Seite ist, hat man das Ding eigentlich schon relativ schnell in der Tasche. Es hm. ist, glaube ich, nicht wirklich constructed, playable, aber in dem eben erwähnten äh, Knights-Commander-Deck, äh, äh, da würde yes. ich das auf jeden Fall drin sehen als, äh, als eine Karte. Ähm, Absolut. Und ja, das sind so mal, also die, die sage ich mal, generisch besten Battles, so die ich bisher finden konnte, wo ich mir am ehesten vorstellen könnte, dass sie halt irgendwie am besten funktionieren. Das sind aber noch nicht alle Battles, über die wir gesprochen haben. Mhm. Ähm, aber erstmal die Frage an dich: Hast du denn noch eine Karte, die die dir ins Auge springt?
1: Also, wenn wir über Battles sind, haben wir es gerade eben angekündigt. Ähm, ja. Das ist äh, In In Invasion of die müsste es sein. Genau, genau. Ähm, was einfach eine, eine Invasion ist äh, für zwei Grüne und X, ähm, dann darf man sein Deck nach einer äh, oder Friedhof tatsächlich, das mhm. ein Ding, non, nach einer Non-Human-Creature durchsuchen, mit einer Kosten von X oder weniger, uns ins Spielfeld bringen. Ähm, das bedeutet, lustiger side wenn mhm. man die für zwei Grüne spielt und X ist gleich null, kann man eine Dread arbe raussuchen.
0: Mhm. Das, das ist, ist schon sehr stark. Ja. Das heißt, man
1: rampt sich damit. Und dann kann man eben mit Vampire Hex das Ding einfach loslösen und hat danach einen 8-8. Ist, glaube ich, die mächtigste ja. Saga von den Power Stats her mhm. und kann dann einfach einen 8-8er mit Reach erzeugen, der oder wenn man Sex Damage draufgehauen hat. Und jede Non-Human Creature kann Schaden sein, als wäre sie nicht geblockt. Ja, das ist schon das krass. Das ist halt wahnsinnig stark. Und tatsächlich, wenn man das irgendwie Turn 2 oder so machen kann, ah, schon gut.
0: Ja, definitiv. Also, Invasion of Ikoria habe ich mir auch äh, rausgeschrieben also eine sehr starke äh, Karte. Zum einen wegen dem Kombo-Potenzial, was du eben meintest mit dem Hexmage. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, hat es auf jeden Fall eine Heimat oder hätte es potenziell eine Heimat äh, in einem äh, Pioneer Deck und zwar in Monogreen Devotion. Denn Mono -Green, da yes. kommt wieder der Effekt rein, über den wir letzte Woche gesprochen haben. Es ist quasi eine Sorcery, die gut ist die man aber auch als permanente dann auf dem Feld hat und zwar kann hm. man quasi eben mit diesem Finale of Devastation Effekt was es ja de facto quasi ist sich einfach jede beliebige Kreatur raussuchen mit dem Mana Value was man eben dann hat hat quasi oder findet man man findet dann immer das was man quasi braucht und es bleibt halt eben auf dem Feld und gibt äh, zwei grüne ähm, äh, Mana Symbole für eben Nixos für die Devotion und yes. Ob man es dann noch flippen muss oder nicht, ist schon fast irgendwie zweitrangig. Äh, man kann es aber ganz gut flippen, weil irgendwann der Value Train eben mit äh, Tramplern irgendwie halt eben da ist. Aber halt eben durch diesen Effekt, dass du so halt eine Finale of Devastation hast, was eben auf dem Feld bleibt, was dir diese zwei extra Maler gibt, das ist schon extrem, extrem gut. Also das mhm. ist halt wirklich was. Ich weiß noch nicht, ob Monogreen das unbedingt braucht oder unbedingt spielen will, aber halt die Möglichkeit was auch immer du haben willst zu fetchen, vielleicht kriegst du ja dann noch mehr eine Komponente von so einem Toolbox-mäßigen Ding. Wir spielen ja schon Karne mhm. in Monogreen. Ähm, und jetzt könntest du quasi noch passende Kreaturen dazu finden, die du dann auch irgendwie rausholen kannst. Das sehe ich schon als sehr stark an. Und halt, ja, jede mhm. Shenanigans mit, wenn man es flippt, ist halt, glaube ich, so gar Also ist halt sowieso Game Over. Ich find's vor allen Dingen witzig, dass auf der Rückseite ist es äh, Zyl Zylotha, Apex of Ikoria, eine Kreatur die es in Magic gibt, aber wir noch nie in Paper gesehen haben. <lacht> mm -hmm. <lacht> Denn das ist die äh, Godzilla äh, Biobox Promo, die halt eben diesen Zalothra ähm, Untertitel hat. Aber den gibt es, glaube ich, nur als Artwork in, ähm, in Arena, aber nicht als Magic Karte. Korrekt. Yes. Wo ist da unser Universes within Reprint wizard Ähm. <lacht> 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 um, aber tatsächlich, Thema Mono Green. es gibt noch eine zweite Karte, die ich kurz erwähnen möchte. Und zwar ist das Polukranos Reborn. Äh, drei äh, grüne Mana für ein 4-5 mit Reach, Legendary Creature Hydra. Und man kann für sechs Mana und ein Phyrexianisches Weiße den flippen in ein quasi Wormcoil-Engine. Ganz grob zusammengefasst. Es ist ein 6-6 Reach-Lifelink. Und wenn diese Kreatur oder eine andere Hydra, die du kontrollierst, stirbt, äh, kre kreiere eine 3-3 and white Phyrexian Hydra Creature Token with Reach unter 3, 3 Green and White Phyrexian Hydra Creature Token with Lifelink. Ähm, auch hier wieder so ein bisschen, es ist einfach dicke Stats, es kann halt jeden, jedes aggressive Deck sofort blocken, wenn da nicht der Removal-Spell drin ist. Ich glaube, mhm. was Mono Green in dem Slot weil diese Rolle erfüllt, am ehesten spielt, ist halt sowas wie äh, Lovestruck Beast, was halt, ja. Pelukranos ja. ist da tausendmal besser, weil es gibt ja halt diese Mana-Symbole für eben das Deck. Ähm, und halt, ich glaube, sobald du es flippst, wird es halt super schwierig, da wieder rauszukommen. Es ist halt so eine alternative Win Condition, falls man mit aus irgendeinem Grund mit Value nicht durchkommt und auch diese Combo <lacht> irgendwie nicht funktioniert. Hat man zumindest halt eben diesen 6-6er mit Reach und Lifelink, der darüber hinaus mhm. halt eben sich noch in Tokens aufteilt. Äh, ähm, mhm. Was denkst du denn von Polukronos Reborn?
1: Ich finde ihn wahnsinnig stark. Also gerade, weil er ja äh, grün-weiß ist, was ich sehr mhm. cool finde und als Commander gespielt werden kann, was ich noch viel, viel cooler finde, ist es ein 3 mana 4 5 reach Ja. Also, selbst wenn wir den Effekt von ihm außen vor lassen, dass er sich transformiert, hm. 3-Mana-4-5-Reach. Das ja. ist für jemanden wie mich, der halt aus aus Oldschool-Magic <lacht> kommt, ja, ja, Wahnsinn. Was ja. ist das für eine Karte?
0: Das stimmt, das ist schon sehr Also, es ist halt <lacht> 4-5 mit Upside. Also, ich meine, es gibt sowas wie Steelief-Champion, was wir schon vor einiger Zeit hatten. Aber ich glaube, halt, das Reach und der, der, der höhere Toughness-Wert, der es halt auch noch besser gegen Spirits, gegen diese Tempo-Decks, gegen diese Flieger. Und ich glaube, das könnte halt wirklich in, in den richtigen Szenarien ähm, echt ganz gut für Value sorgen. Und halt eben mhm. äh, Ich glaube, es wird Old cross Troll in dem Deck nicht ersetzen, aber es halt eine weitere Option sein. Ähm, und ja, halt eben diese, dieser Flip. Und das Mana hat man in Mono-White, äh, in Mono-Green auf jeden Fall. Das, mm. das wird schon ziemlich gut, glaube ich.
1: Ja, ich denke auch. Also, das, das ist schon, das ist schon,
0: schon ziemlich gut. Was ist denn äh, die nächste Karte oder die nächsten Karten, über die du sprechen möchtest? Ähm, das ist äh, tatsächlich, über den einen haben wir schon ein bisschen ge
1: äh, gesprochen, deswegen war es für mich eher ein of Menschen. Äh, der Chrome Host, ist Seed Shark. Ähm, das ja. ist der kleine Dude, der haufenweise Sharks machen kann. Ähm, da genau. haben wir schon drüber redet Wie gesagt, den hatte ich jetzt von Menschen vergessen, um einzutragen. Aber was ich mhm. viel, viel wichtiger finde und den finde ich tatsächlich auch spannend, ist der Deep, Wood, äh, mhm. Deep Root Wayfinder. Deep Root Wayfinder ist ein zweimaler, ja. ein grünes, ein generisches zwei drei mehrvolk scout Also ein grüner Mehrvolk mal wieder. Und mhm. immer wenn dem Spieler Schaden zufügt oder eine Battle Surveil 1. Das heißt, ihr könnt euch us gerade angucken, könnt ihr den Friedhof legen, wenn wir wollen. Und dann können wir ein Land aus dem Friedhof zu mhm. so ins Spiel bringen, getappt. Das finde ich ja. wirklich, wirklich cool. Alleine weil es ein Ramp ist, ja. äh, man kann in der ersten Runde fetchen, zweite Runde angreifen, äh, kriegt sein, also nee, zweite Runde spielen, dritte Runde angreifen, kriegt sein Loot wieder, hat in der mhm. dritten Runde dann drei Mana, hat in der vier, vierten Runde fünf Mana, kriegt dann ein sechstes und kann sich halt mit den rein fetchen, mit den Fetchen super viel Mana holen. Ja. Ähm, er ist ein Mehrvolk, was ihn sehr, sehr stark macht, in äh, Blau-Grün-Mehrvolk, was ja immer noch ein im Deck ist. Mhm. Und ja, also es ist, es ist wirklich spannend, was da passiert. Ich finde die Karte wirklich Voll. cool.
0: Voll. Also, das Ding ist halt, das, das steht und fällt halt wirklich mit Fetchlands, muss man sagen, die Karte. Ne? Also, ja. in einem Format ohne Fetchlands ist es sehr schwierig, halt Karten wieder aus dem, also, oder Landkarten wieder rauszukommen. Ghost Quarter,
1: Ghost Quarter. Ghost Quarter, Effekte, sowas halt, <lacht> ja. ja
0: wenn, wenn man sowas hat, dann ist es auf jeden Fall cool. Ich habe gerade überlegt, ob es eine Möglichkeit wäre, für so Lotus Field Decks halt irgendwie Thespian Stage, die vielleicht in die Luft gejagt wurde, wieder rauszukommen oder so. Ähm, aber, ja, da, da, dass man nebenseitig, ich würde auch sagen, in Kombination mit Fetchlands, wenn man wirklich garantieren hm. kann, dass da eben eine Landkarte im Friedhof ist und man sie immer wieder cracken kann mit dieser Kreatur, stelle ich mir jetzt ziemlich, ziemlich stark vor, das stimmt. Ja. Ähm, genau, äh, tatsächlich, der, der, Chromehost äh, Chrome Host Sea Shark hätte ich fast auch nochmal drauf geschrieben, weil der auch wieder in ein weiteres, in eine weitere Kategor Kategorie ganz gut reinpasst. Und zwar äh, Spells und Tempo-Decks. Da haben wir zum einen, auch den haben wir schon besprochen, den Fairy Mastermind, eben den 2-Mana-Flasher, mhm. der jedes Mal, wenn der Gegner eine zweite Karte zieht, man selbst eine Karte zieht. Und für vier mana kann man äh, beide Spieler noch mal eine Karte ziehen lassen. Ich finde die Karte immer noch gut, einfach nur aus diesem Tempo-Aspekt her. Dass man mhm. ihn halt eben äh, ne, Man kann ihn auch einfach als 2-Mana-Flasher spielen. Man kann sich einen Counterspell offen lassen. Und dieser Counterspell könnte zum Beispiel sein, äh, Change the Equation eine Karte, die aus einem Cycle von Color-Hate-Pieces ähm, kommt. Und ich muss ja sagen, ich finde ja die äh, Color-Hate-Pieces, ich finde die immer geil, wenn die in, in, in Sets drin sind, weil sie immer situativ sehr gut sein können. Ähm, und hier haben wir zum Beispiel Change the Equation: zwei Mana, ein generisches, ein blaues für eine Instant mit dem äh, mit Choose One, entweder Counter-Target mhm. Spell with Mana Value 2 or Less, oder Counter-Target Red or Green Spell with Mana Value 6 or Less. Also entweder ein ein Early Counter gegen halt äh, ne, günstige Karten oder halt gegen in, in Constructed Formaten eigentlich alle <lacht> roten oder grünen Spells eben, äh, die man eben haben kann, für nur zwei Mana. Was sagst du zu dem, zu dem Change the Equation?
1: Ja, man kann auch counter spells spielen. Ähm. <lacht> Nee, Spaß beiseite. <lacht> Wir haben Counter Spell ist eine gute Karte, ja. aber Change Equation ist wirklich ein sehr, sehr netter Umgang damit mit sowas. Ähm, ich mag die, die Color Hate Sachen, mag ich auch. Ich warte nur drauf, dass die mm -hmm. Red Elemental Last wieder mal drucken. Und ähm, ich finde es <lacht> ganz nett, dass es mal drin ist. Ähm, ich finde ja. den Roten fast noch stärker. Ähm, die Lithumanic barrage ähm, weil sie mm -hmm. nicht gecountert werden kann. Und äh, weißen oder blauen Kreaturen vom Schaden zufügt, ansonsten vor allem mal einen Schaden zufügt. Mm. Und so weiter. Es ist Es ist schon spannend, was sie damit machen mit den verschiedenen Farben. Ich weiß nur nicht, wie stark oder wie mächtig das Ding wirklich ist, weil Counter-Spell. Ah, ja. Ja.
0: Es konkurriert ein bisschen in, in Pioneer zumindest mit Aethergust, äh, was äh, mm. Bounce-Target äh, äh, Red or Green Spell ist, was halt auch auf den Stack erwischen kann, aber da. Gibst du ihm das halt wieder? Und das kann je nach Situation schlechter sein, als hier quasi das einfach zu countern, schlichtweg. Äh, und deswegen finde ich es halt als, als Pick interessant, ähm, weil gerade halt eben grün das ist eine sehr, äh, starke, äh, sehr starke Farbe im Pioneer, mit halt eben monogreen, mit cool, mit Range, mit äh, ja anderen, äh, ja auch einfach starken grünen Karten wie Sickers Chariot. Mhm. Ähm, und rot, ne? das ist jetzt gerade in Raktors natürlich sehr äh, da und da einfach für zwei Mana quasi alles super relevante eine Fable oder sowas eben countern zu können ist schon ziemlich stark und es ist halt keine tote Karte gegen alle anderen Decks also es ist immer noch im das schlimmsten stimmt. Fall eben ein early game removal äh, beziehungsweise early game counterspell ähm, was halt immer noch okay ist und ich glaube das hebt halt ein bisschen von Ethergast ab deswegen finde ich das irgendwie spannend du könntest change the equation ohne probleme in main deck spielen und dann rausborden wenn du merkst es hat keinen sinn oder noch weitere kopien reinnehmen wenn du merkst es hat sinn und das mich halt <lacht> Äh, so spannend. Mhm. Übrigens im selben Slot, Thema Spells und Tempo, habe ich auch eine rote Kreatur, von der wir noch nicht so viele gesehen haben äh, in äh, jetzt in unseren Podcasts. Und zwar den Kenra Spellspear. Eine 2-Mana, Zwei 2-3 -Zwei mit Trample und Prowess. Eine Creature-Jakal-Warrior, by the way. Ähm, Prowess natürlich triggert immer, wenn man einen Non-Creature-Spell castet, bekommt äh, diese Kreatur plus 1-1 bis zum Ende des Zuges. Und Trample, ne, Excess-Damage wird an den Spieler weitergegeben. Und dann hat's noch für drei, Ma äh, für drei Mana und ein Phyrexianisches, kann man ihn transformieren, aber only as a Sorcery, äh, zu Getaxian Spellstalker. Ein 3-3 Trample, äh, Ward 2, Prowess, Prowess. Und hierbei heißt es sogar extra im Remindertext, jedes Prowess triggert nochmal einzeln. Das heißt, Einzelnd. wenn ihr den draußen habt, ihr spielt einen Consider, der bekommt zwei 1-1-Marken oder 1-1-Counter, äh, 1-1-plus-1-plus-1-Fähigkeiten für den Rest äh, der, der äh, Runde quasi da. Und ich finde es hm. halt so schön, der erinnert mich ein bisschen an Bone Crusher Giant in, in, in einer Art und Weise, dadurch, dass man einen Turn Two -play, play hat und einen Turn Three play dadurch, dass man ihn halt eben transformieren kann. Ja. Und beide Seiten sind nicht zu verachten, oder?
1: Ja, ich finde ihn auch ziemlich stark. Also alleine, erstens er ist ein Jakal, das ja. macht ihn schon viel, viel besser.
0: Jakal ist super.
1: Ja. Ähm, <lacht> Auf der anderen Seite haben wir einen Prowess Trampler, was auch immer wieder, wieder sehr, sehr stark ist. Ja. Und wenn er sich dann gedreht hat, ist er halt in der zweiten oder in der dritten Runde ein 3-3 Trample Ward 2, ja. der für sich alleine schon sehr, sehr mächtig ist. Und mhm. naja, man muss dabei auch sagen, wir transformieren hier. Wir exilen nicht, flippen und bringen wieder rein. Das bedeutet, wir können halt auch damit angreifen, wenn wir den ja. transformieren. Und das macht ihn wirklich, wirklich gut.
0: Absolut. Und ich glaube halt, so ein so ein aggressiver Spells-Matter. Ähm, Two-Drop hat noch gefehlt. Klar, wir haben unseren ledger Shredder, mhm. klar, wir haben unser Thing in the Eyes. Beide sind aber jetzt nicht unbedingt aggressiv. Und ich finde halt, dieser Kenra spells kann halt in Pioneer zumindest ähm, ein bisschen was noch bewegen, um halt diesen aggressiven äh, Two-Drop-Slot auszufüllen. Und ich, ich sehe halt all diese Karten irgendwie in so einem, einem Deck. Äh, und das ist halt eben was, was ich halt sehr, sehr spannend finde, dass wir halt hier so sehr hohen Spells, Tempo Shelenigans. Mit halt eben Fairy Master meint, hm. mit Kenra Spells, Beer, Change the Equation. Äh, Chrome Host, Seed Shark, vielleicht ein bisschen weniger. Der wird dann in sowas wie Creativity äh, gespielt, aber ist schon, also es gibt viele Karten, wo ich mal die Möglichkeit, wo ich ganz gern mal ein bisschen drumherum ruhen würde. Hm. Ähm, aber hast du denn noch eine Karte, über die du sprechen möchtest? Ähm,
1: tatsächlich äh, muss ich sagen, ich. ich wir hatten ja schon über, über weiße Reprints ja. äh, geredet. Ähm, und ich habe in Weiß, surprise in Weiß, wir haben uns lange zurückgehalten mit weißen Karten, <lacht> finde ich.
0: Aber jetzt, ähm, kommen Karten, jetzt, jetzt kommen alle weißen Karten, die wir auf Jetzt <lacht>
1: kommen alle weißen Karten. Also alle weißen Karten, äh, Ende des Podcasts. Ja. Nein, ähm, wir, wir haben sehr, sehr coole Sachen. Wir haben auf der einen Seite Search of Salvation, ein mhm. weißer Instant, der sagt, äh, dass ihr und permanent die ihr kontrolliert, Hexproof ist, wenn es zu bekommen. Und aller Schaden aus roten oder schwarzen Quellen, die Kreaturen, die ihr kontrolliert, zugefügt würden, werden ja. verhindert. Ja. Das heißt, ihr habt auch sowas wie Anger of the Gods, ja. was einfach keinen Schaden macht. Und das finde ich so mächtig, gerade wenn man so eine Token-Strategie fährt, oder eine White-Human-Strategie, ja. und der Gegner versucht dann eben mit einem Boardwipe äh, die Kreaturen Schaden zuzufügen oder auch, man greift an, der Gegner blockt mit ganz vielen Sachen, denkt sich, haha, ich trade jetzt mhm. alle meine Karten, gegen alle deine, und danach spiele ich was Cooles, und du sagst so, nein, also das ist das, das Ding fand ich wirklich, wirklich mächtig.
0: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, es hat halt auch wieder da, haben wir wieder so ein bisschen, äh, gerade in Pioneer, ich weiß, ich rede sehr viel über Pioneer, aber da sind halt sehr viele Karten drin, wo ich denke, ja. die können da echt spielbar absolut. sein. Und ich finde halt, Search of Salvation könnte easy den Slot von sowas wie Brave the Elements einnehmen. Gerade in ja. oder hauptsächlich in Matchups, die halt eben rot und schwarze Sourcen haben, was Surprise. Wir haben Raktus Midrange, Das ist eben äh, ein, ein sehr großer Kandidat für minimal mal Sideboard-Option für diese Decks. Ja. Ähm, zum einen eben das Hexproof wirklich nice gegen diese ganzen Removal-Spells, die eben äh, schwarz und rot eben fahren. Zum anderen, wie du schon meintest, eben diese äh, Combat-Trick-Synergie, -Sy dass man eben selbst Schaden preventen kann, vielleicht doch mal durchblocken kann mit einer großen äh, Adeline, ohne sie äh, zerstören zu müssen. Und das sind halt eben so die, die, die äh, ja, Color-Hate-Pieces, über die wir eben schon gesprochen haben, die ich halt wirklich gut finde. Und ein ja. Mana, also es geht eigentlich nicht besser. Ich hätte fast schon gedacht, für diese Effekte müsste das schon fast zwei Mana kosten, damit das ja, fair bepreist ist. Und das ist ja. halt wirklich was, wo ich denke. Und auch da wieder, wie bei Change the Equation, in jedem anderen Matchup, wenn du mal nicht gegen Raktors oder rote Decks oder sowas spielst, ähm, Hast du halt immer noch diesen Hexproof-Aspekt drin. Also hm. wobei man da auch sagen muss, fast jeder Removal, der relevant ist, irgendwie ist halt eben schwarz <lacht> gerade in Pioneer. Ähm, also so mit Fatal Push und 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 diese ganzen anderen äh, Geschichten. Also du triffst eigentlich schon immer immer die richtigen Sachen quasi damit. Hm. Also absolut absolut super Pick. Also eine ähm, ne richtig gute Karte, von der ich nicht lange warten, bis ich mir davon ein Playset geholt habe. Ja, ich auch. Ähm, tatsächlich auch in derselben Kategorie ähm, ist da noch Invasion of äh, Gobakan, äh, eine 2-Mana battle Ich glaube, das ist die günstigste Battle, über die wir bisher geredet haben. Mit mm. äh, drei Defense-Counter und äh, dem Text Whenever Invasion of Gobakan enters the battlefield, look at the target opponents' hand. You may exile a non-land card from it. Uh, for as long as the card remains exiled, its owner may play it. A spell cast this way cost to more to cast. Und das erinnert uns natürlich an unseren Lieblings-Palo äh, Vito Dumbledore, Rosa, Elite Spellbinder yes. oder zum Beispiel Anointed yes. äh, Peacekeeper. Nur halt in diesem Fall auf einem Zwei-Mana-Battle. Und das finde ich halt ja. ziemlich spannend. Ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob es so viel Play sehen wird. Weil ach, als aggressives Deck zwei Mana runterzunehmen, um äh, quasi zu Thought Season oder zumindest diesen Thought Seas-Taxing-Effekt zu haben, ich weiß nicht, glaubst du, dass das ist was, was man häufig machen kann.
1: Also ich kann mir das vorstellen, wenn man gerade ein aggressives Deck ist, man macht in der ersten Runde einen ein mana drop in der ja. zweiten Runde äh, den, nachdem der Gegner irgendwie ge, ich wollte gerade sagen, pre man geoptet hat mhm. ähm, und kann direkt mal eine Marke von runternehmen. Nächste Runde legt man eine plasant science marke auf die Kreatur, nimmt die Invasion raus, um, und hat dann eben die Möglichkeit, zu Beginn des der bis 1 machen auf jede angegriffene Kreatur, also die ja. Kreatur, die Angriff nachzulegen. Und man kann sie opfern, um allen Kreaturen Hexproof und Destructible zu geben. Ja. So als Tour auf glaube ich, tatsächlich so ganz cool. Sie ist halt nachher zu, so, zum, zum Top-Decken, glaube ich, viel, viel schlimmer als in der zweiten Runde.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Also und vor allen Dingen, es hat halt immer noch diesen Sideboard-Charakter. Ne? Man kann die halt hm. easy, vielleicht zwei bis viermal im Sideboard spielen, gegen Control, gegen diese. Heavy Spell Stacks, um halt eben so ein bisschen die Hand mit anzugreifen. Ähm und halt, ja, dieser dieser Flip-Effekt, das ist halt wieder die Frage bei Battles, das Grundproblem, will man den Schaden wirklich auf die Battle richten, wenn man auch den Gegner hm. kaputt hauen kann? Klar, drei Schaden ist wirklich eher machbar, also ich könnte mich eher sehen, Wedding-Announcement-Tokens oder äh, eine Adeline quasi Richtung die Invasion zu schicken und den Rest dann auf den Gegner zu schicken ähm und dann halt diesen, diesen Effekt eben zu haben. Und halt, vor allen Dingen auch die Protection von dem Light Shield Array. Ähm, es ist auf jeden Fall eine interessante Karte. Ich, ich mag, dass es so dem weißen aggressiven Deck ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt. Weil normalerweise alle Karten, die Molo White äh, Agro Decks irgendwie befeuern, sind kleine günstige Kreaturen mit irgendeiner Upside. Mm. Und jetzt haben wir hier wirklich so ein Tool, was ich mir vorstellen kann, was man gut spielen kann, was mit der neuen Mechanik Battle in irgendeiner Art und Weise interagiert. Und es kann halt wirklich Szenarien geben, wo man sich denkt, Okay, ich nutze lieber diesen Long-Term-Grind von diesen 1-1-Counter für jede Kreatur, die angegriffen hat, weil die ja jede Endstep triggert. Nehme ich über die drei Schaden, die ich jetzt einmal durchdrücken kann. Also es ist es ist eine sehr sehr spannende Invasion und auch auf jeden Fall eine der der besseren meiner Meinung nach. Ähm, yes. Und äh, Absolut. genau. Ich glaube, da machen wir den den Mono-White-Reiter auch direkt noch voll ähm, mit einer Referenz. Äh, von Knight Errant of Eos. Um, eine 5-Mana-4-4-Creature-Human-Knight uh, um, mit Convoke. Das heißt, man kann Kreaturen tappen, um für diese Karte zu zahlen. Und uh, er hat den Text, Whenever Knight Errant of Eos uh, enters the battlefield, look at the top 6 card of your library. You may reveal up to 2-target-Creature-Cards uh, with Mana-Value, x or less, from among them, where x is the number of creatures that convoked Knight's Errant uh, of Eos. Put the Revealed-Card hmm. Into your hand, then shuffle. Auf der Skala von Ranger of Eos zu Knight Errant of Eos. <lacht> wo, re, wo würdest du diese Karte ähm, ungefähr sehen?
1: Also, der Ranger of Eos ist halt lange outdated leider. Ja. Mit 4 x 3 2 spielt fast keiner mehr. Knight Captain of Eos hat man nie wirklich gespielt. Mhm. Und Ranger Captain of Eos ist eine abgedatete Version der Karte. Und selbst den spielt kaum einer. Ja. Ich, finde ihn cool als als Idee. Mm. Ähm, aber ich glaube halt nicht, dass er wirklich stark genug ist, als dass man ihn spielen möchte. Ja.
0: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall eine spannende Karte. Ähnlich fast schon wie ein bisschen die Invasion, über die wir eben gesprochen haben. Mm. Ich sehe die Karte schon als so ein Value-Piece in, in Mono-White Decks, gerade aber auch, weil es eben human ist. Es ist eine relativ große Kreatur. Man kann sie convoken, das heißt, man könnte sie theoretisch Turn 3 auch spielen. Ähm, ist, man nimmt wieder einen Zug in Kauf, um halt diesen Effekt zu haben. Und das heißt, man hat halt so ein bisschen dieses, ja, äh, Collected Company Light <lacht> so mit dieser hm. Karte, wo man wieder fragen muss, ist es das halt wirklich wert, eine Runde auszusetzen, Karten oder den, die, den Gegner anzugreifen. Aber auf der anderen Seite könnte es auch wieder sein, wir haben oft, oftmals den, den Moment mit Humans, dass halt eben der Gegner nicht immer gut angreifbar ist. Das heißt, da hat man zumindest noch irgendeine Art von Mehrwert. Ähm, und ja, dahingehend finde ich das halt schon ich, Auch da wieder eine spannende Option. Aber noch unter Vorbehalt, weil ich mir nicht sicher bin, ob der sehr viel Play sehen wird. Aber mich würde es auf anderen mm. Seite auch nicht überraschen, wenn er viel Play sieht.
1: Nee, mich auch nicht, tatsächlich.
0: Genau. Ähm, und ja, ich glaube, dann ähm, haben wir es soweit. Wobei, eine ganz, ganz kurze Sache. Ich weiß, wir sind <lacht> schon ein bisschen lang, aber äh, eine Sache noch. Ähm, weil ich weiß, es gibt ein paar äh, Harden-Scales-Fans da draußen unter euch. Ähm, wir haben zwei Karten, die extrem gut mit diesem Plus-1-Plus-1-Theme funktionieren. Zum einen Ozolith the Shattered Spire, zwei Mana Legendary Artifact. If one uh, or more one, uh, plus one plus one counters would be put on an Artifact or a creature you control, uh, put that many plus one uh, on that instead. Und dann kannst du es halt eben noch cyclen für zwei oder für zwei Mana tappen und eine 1-1-Counter auf eine Artefakt oder Kreatur legen. Und wir haben noch den Botanic Brawler, was lustigerweise eine Uncoming ist, die aber meiner Meinung nach sehr schnell sehr groß werden kann. Ähm, ein grünes, ein weißes für ein 0-0-Creature Elemental Warrior mit Trampel. Botanical Brawler, it is a battlefield with two 1-1-Counters on it. Whenever one or more uh, plus 1-plus-1-Counters plus plus are put on another permanent you control. If it's the first time uh, plus 1-plus-1-Counters one, one have been put on that permanent this turn, put a 1-1-Counter on Botanical Brawler. Also mm. nicht ganz dieser Dopplungseffekt aber wenn du dann anfängst, Sachen zu verteilen und du hast deine 3, 4, 5 Kreaturen draußen, kriegt Botanical Brawler für jede Kreatur, die, sagen wir mal, wenn du jetzt Thalias Lieutenant oder einen anderen Effekt spielst, der alle 1-1-Counter verteilt, kriegt der eben für jede Kreatur plus 1, plus 1 nochmal mit drauf und ist zudem eben noch ein Trampler, der wieder selbst mit plus 1, plus 1 Effekten drauf kommt. Das heißt in dem Sinne, wenn du einen potential brawler draußen hast, einen weiteren spielst, würde der Erste auch wieder plus eins plus eins bekommen. Und dann mhm, mit Haben-Scales kommt noch wieder eins drauf und du weißt, worauf ich hinaus will. Also, das ja. ist so ein bisschen ich, ich sehe unfassbar viele Karten in diesem äh, Sinne, die eben äh, diesen Harden scales äh, deck in Pioneer eben befeuern könnte. Und ich habe hm. mega Bock, ein bisschen rumzubrauen damit.
1: Ja, also Harden Scales ist halt eine coole coole Karte. Aber ja. am Ende des Tages äh, fehlen halt noch zwei, drei Kreaturen, die damit cool interagieren, meiner Meinung nach.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber Botanical Brawler könnte einer zumindest sein. Und ja, halt Rosolith äh, ja. so ein bisschen als der Backup äh, Hardenscales, Hardenscales-Kopie 5 hm. äh, bis 8, wenn man will. Und das gibt's auf jeden Fall <lacht> ja. schon ein bisschen mehr Reichweite. Ähm, so
1: eine Walking Ballista wäre cool.
0: Ja, oh, Walking Ballista wäre <lacht> richtig, richtig krass. Aber ja, das, das waren soweit ja, unsere Top-Karten aus äh, March of the Machines. Ähm, ja, wir, wir haben am Anfang schon mal kurz drüber gesprochen, über, dein, äh, über, dein, über deine Meinung zu March of the Machines. Würdest du sagen, äh, ist das ein Set, wo du eine eher große Bestellung an Singles äh, haben kannst? Wenn, wenn man karten will, sollte man keine Booster kaufen, sondern Singles. Würdest du eine große Bestellung von dem Set eher machen oder eine kleine?
1: Also bei mir wird es eine sehr kleine sein, ähm, ja. dafür sehr teuer, weil <lacht> limitierte Talias Oh ja, aber stimmt, ansonsten stimmt. Äh, wird da nicht viel bei sein tatsächlich.
0: Ja, also bei mir ihr habt's vielleicht schon ein bisschen gemerkt. Ich hab, mein 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 Brewer Gehirn explodiert gerade mal wieder, weil ich so viele Karten sehe, wo ich mir denke, oh, das könnte man da irgendwie kombinieren. Ich sehe selbst so Karten wie C Double äh, in so einem Mono. Blue, vielleicht sogar auch Nixos, Shrine-to-Nix-Deck, mm. äh, um halt Sachen zu kopieren, noch mehr Value zu generieren und so. Es gibt super viele Karten, wie ich finde, ja. die halt eben äh, in sehr viele Decks reinpassen. Äh, und ich glaube, ein paar konnten wir jetzt hier ganz gut äh, ja mal auslegen. Äh, und ich glaube halt, das ist so ein typisches Set, von wegen Power-Level-mäßig hört das halt bei Pioneer, glaube ich, auf. Ich glaube, man kann mm. mit dem Deck oder mit dem Set ganz gut Standard, Pioneer und Explorer abdecken. Und vielleicht kommen ein paar Karten durch zu Modern und vielleicht ein oder zwei Richtung Legacy, aber das weiß man halt noch nicht. Ähm, aber das ist ja auch okay. Der Rest ist halt eben mhm. sehr viel eben Commander-Futter, was ja auch nichts Schlechtes ist. Ähm, und halt eben, ne, wir freuen uns dann auf das Modern Horizons 3 ja. <lacht> Herr der Ringe Set, wo wir dann äh, die anderen Formate mit bespielen. Yes. Ähm, aber wie findet ihr uh, March of the Machines? Uh, freut ihr euch auf das neue Set? Habt ihr schon Sachen vorbestellt? Habt ihr vielleicht schon Sachen geöffnet? Schreibt uns sehr gerne in die Kommentare. Wie findet ihr die Battles? Was uh, wollt ihr denn gerne mal herumbrauen? Und uh, ja, das uh, bringt uns dann auch schon, ich würde sagen, zum Ende der, des Podcasts. Mal wieder leider kein Ask Us Anything. Dafür viele Karten, ja. die wir besprochen haben. Yes. Um, aber, ja, an der Stelle natürlich nochmal ein besonderer Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer des Monats April 2023, namentlich Buster Madison, Kobe, Pao äh, Kobe Power, EasyReader24, General Götterspeise, Jan W., Jan-Erik G. und Siren. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Vielen, vielen Dank für äh, den Support an alle Patreons, an jedem, der äh, Radio Raffnika guckt, abonniert und liked. Äh, das äh, würde uns, ja, eben sehr freuen. Und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnika.
1: Immer wieder gerne.
0: Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder mit äh, ja, noch mehr News zu wahrscheinlich Aftermath. Das müsste jetzt auch bald wieder gepreviewt ja, werden. Ja, müsste so langsam, ja. Mal schauen, was da noch auf uns zukommt. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.